0: On right. Lähdetään liikenteeseen. Eli tänään puhutaan Trumpista, Bidenista ja Yhdysvaltojen presidenttien vaaleista. Vieraksi me ollaan saatu historian dosentti Markku Ruotsela ja iltasanomien toimittaja Mikko Marttinen. Tervetuloa mulle. Kiitos. Haluatko Mikko lyhyesti nyt, kun olet ensimmäistä kertaa vieraana, kertoa pikkasen omasta taustastasi?
1: Joo, mä veikkaan, että on kutsuttu tänne siksi, että mä olin ilta yhdysvaltain Yhdysvaltojen kirjeenvaihtajana 2019 sitten vuoden 2021 loppuun asti reilu, reilu kaksi vuotta, ja siinähän sitten osui edelliset presidentinvaalit sille jaksolle, että tuli, tuli sitä showtua seurattuja monta muutakin aika ehkä historiaa jäävää tapahtumaa Yhdysvaltain, Yhdysvaltain historiassa. Ja to, toki olen pitänyt sitten silmällä, silmällä Yhdysvaltain tapahtumia senkin jälkeen, vaikka, vaikka nyt ehkä työ, työfokus on muualla, esimerkiksi Ukrainassa.
0: Um, aloitetaan tämä sillä, että mikä teidän mielestä on tähän asti, jos nyt tarkastelen näitä presidenttien vaaleja, niin mikä on kaikista yllättävin asia?
1: No, mä aloin sanoa melkein, tietysti niin kun, kun sieltä palasin sieltä Yhdysvalloista, niin moni ihminen kysyy, että no mitä käy seuraavissa vaaleissa. Ja mä heitin melkein alusta asti kaikille, että, että Ron DeSantis on seuraava Yhdysvaltain presidentti. Ja tota, aluksi ehkä vähän jokeilla ja vähän silleen niin kuin yllättääkseni ihmiset, koska ne ajattelivat, että se on joko Trump tai Biden. Ää, välivaalien jälkeen enemmän tosissaan, koska, koska siellä desantis ää, voitti ylivoimaisesti uusi paikkansa Floridan kuvernöörinä, mikä niin kuin oli ihan poikkeuksellista siellä, että jossa Floridassa aika tasaiset yleensä voimasuhteet puolueiden välillä. Ja sitten taas nämä Trumpin promotoimat ehdokkaat pärjäsivät verraten heikosti ympäri, ympäri Yhdysvaltojen ja siinä vaiheessa sitä alettiin yleisemminkin puhumaan, että desantis on on, on ainakin republikaanien ehdokas, jos ei jos se suoraan presidentti. No, nyt nyt mä voin myöntää, että on vähän yllättänyt se, että kuinka tämä Desentisin kampanja tuntuu hiipuneen tässä tämän vuoden aikana. Että hän ehkä lähti siihen aika myöhään ehdokkaaksi ja... Ei ole missään vaiheessa oikein saanut sellaista momentumia, että millä pystyisi Trumpin haastamaan. Ja tällä hetkellä vaikuttaa erittäin epätodennäköiseltä, että republikaanien ehdokas vaaleissa olisi joku muu kuin Donald Trump. Eli tämä ehkä nostan, nostan tällaiseksi pieneksi yllätykseksi.
2: Mä sanoisin, että mikä tässä republikaanien puolella on yllättänyt, on. Se, että yleensäkin Trumpia lähdettiin haastamaan, näin nimekkäät henkilöt lähtivät Trumpia haastamaan. Uh, kyllähän siellä olisi hyvin voinut olla tällaisia suuren yleisön tuntemattomia um, haastajia, mutta Ronda DeSantisin kaltaiset ja Mike Pencein ja, ja tämän tason uh, haastajat, niin se on yllättävää, koska kyllä heidän olisi pitänyt tietää se, että he ei tule menestymään Trumpia vastaan. Trump on edelleen sen puolueen jättiläinen ja kaikki muut muissa vaaleissa, ilman että Trump on siinä mukana, niin olisi ollut ihan varten otettavia kandidaatteja. Mutta Trumpia vastaan he ovat vaan sellaisia pieniä hyttysiä. Tämä oh. on no, vaan se tosiasia. Siis, puolue on sisäisesti muuttunut sen jälkeen, 2016 jälkeen, kun Trumpin aika alkoi. Ja sen nykyisen puolueen Kannattajakunta ja kun on sitoutunut Trumpiin.
0: Mitä sä, Markku, ajattelet, että mikä sitten sun nähdäksessä olisi se todennäköisin syy, että minkä takia Trumpi on lähdetty haastamaan ja vastaavasti, mitä sä, Mikko, sitten sanoisit, että mikä, mikä sun mielestä oli se yllätys, mikä sitten tähän Desanteseen liittyy?
2: No Desantisista täytyy vielä sanoa, että hänenkään... Huono menestyksessä ei hirveästi mua ole yllättänyt, koska hän on harvinaisen tylsä esiintyjä. Uh, on siinä puolueessa muitakin, jotka ovat vielä tyylisempiä esiintyjä näistä, jotka pyrkii presidenttiehdokkaaksi. Mutta, mutta ei hän pysty kilpailemaan Trumpin kaltaisen henkilö, kanssa. se uh, sillä tylsyydellään ja sellais- tavallaan robottimaisella esiintymisellä.
0: Uh, Olisiko mahdollista, että nämä republikaanien muut ehdokkaat olisi alustaasti asti ajatellut, että heillä ei ole mahdollisuuksia pärjätä Trumpia vastaan, mutta nyt on semmoinen sauma, että pystyy tehdä jonkinnäköistä julkisuuskampanjaa sitten?
2: No, tämä on pelkkä spekulaatiota, mutta mä kuvittelisin, että heillä on siellä takaraivassa ollut sellainen pieni toivonkipinen, että jos kuitenkin Trump joutuu vankilaan kesken vaalikampanjan. Sitten heillä voisi olla mahdollisuus. Jotain ihmeellistä tapahtuu, niin heillä voisi olla mahdollisuus. Mutta se on niin, niin minimaalinen mahdollisuus, että ei siinä olisi kannattanut että paljon. toivoa päinvastoin he menettävät mainensa sen republikaanipuolueen nykyisen kannattajakunnan silmissä, jos he haastavat Trumpia. Ja suunnossaan heistä ei nyt suoranaisesti ole haastanutkaan Trumpia. Siis politiikan ja, ja henkilö, henkilösuhteiden tasolla... Mutta jo pelkästään se, että he kilpailevat siitä presidenttiedokkuudesta Trumpia vastaan, niin se koetaan sen, sen puolueen, tai sanotaan Trumpin ydinkannattajia
1: joukossa aika,
2: aika suureksi loukkaukseksi ja, ja petokseksi.
1: Joo, en, en mäkään nyt varsinaisesti ole yllättänyt siitä, että Trumpin haastaminen on vaikeaa. Hänen to, tosiaan se tukijoukko saa todella todella sitoutunut ja Trump ei oikeastaan voi tehdä mitään väärin heidän, heidän silmissään, joten, joten mikään varsinaisen valtavan suuri yllätys on. Mä luulen, että DeSantisin tähän kampanjalähdö takana saattoi yksi syy olla myös se, että republikaanisessa puolueessa on kuitenkin edelleen tämä niin kuin, siipi, joka ei ole ihan tässä Trumpin populistisella linjalla ja siellä on varakkaita lahjoittajia ja he on ehkä asettanut ö, toivonsa Desantisin varaan, ajatteli, että jos, jos hänen kampanjansa saa jonkinlaisen tykkialun, niin siitä lähtee sellainen liikevoima, millä voidaan Trump haastamaan. Että et hänellä on varmasti sellaisia, sellaisia niin tukioita siellä puolueen vanhassa establishmentissa, mitkä, mitkä haluaisi nähdä niin kuin vähän tällaisen niin kuin vanha, vanhanaikaisemman ehdokkaan sen ää, Trumpin Trumpiin verrattuna, mutta mutta ei ei tosiaan, niin kuin kuin Markku sanoi, hyvin tällainen epäkarismaattinen kaveri tämä DeSantis, varsinkin Trumpiin verrattuna.
0: Mitkä sun mielestä oli niitä signaaleita, joiden pohjalta olisi voinut ajatella silloin aikaisemmin, että DeSantisilla olisi voinut olla sitten mahdollisuus?
1: No, lähinnä lähinnä ajattelin, että jos, jos tapahtuu tällainen kyllästyminen Trumpiin, niin tämä... DeSantisin politiikkahan on tavallaan aika, aika lähellä sitä Trumpin politiikkaa. Jos ihmiset ikään kuin kyllästyvät tähän Trumpin tyyliin, niin silloin DeSantis voisi olla helpommin sulateltava vaihtoehto. Ja toisaalta ehkä myös sellainen taktinen valinta, jossa niin kuin ajatellaan, että liikkuvien äänestäjien on he, tai helpompi, sitoutumattomien äänestäjien ehkä helpompi asettautua tällaisen perinteisemmän tyylin DeSantisin taakse kuin Trumpin, jonka, jonka tyyli ärsyttää, ärsyttää niin monia ihmisiä, mutta, mutta niin kuin todettiin, niin näin, näin ei, ole, ei ole käymässä. Trumpin vetovoima siellä republikaanisen puolueen joukossa on, on säilynyt ja, ja en, en oikein jaksa uskoa, että tässä niin kuin mikään muuttaa sitä asetelmaa siihen suuntaan, että, että DeSantis voittaisi
0: Trumpin esivaaleissa. Voisiko sanoa, että DeSantisilla ja Trumpilla on hyvin samankaltainen politiikka, mutta että ne erot nimenomaan tulee sitten persoonassaan?
2: Niin ne on. DeSantis ennen kuin hän tuli Floridan guvernöörin, niin hän oli Trumpin kaikkein keskeisimpiä tukijoita kongressissa. Eli on hyvin vähän asioita, joista on oikeasti eri mieltä. Mutta niin kuin olen aikaisemminkin jossain sanonut, niin DeSantis osaa käyttää tuon normaalisti. Trump ei osaa. Tai kyllä osaa, mutta hän ei halua. Hän on tehnyt sellaisen, sellaisen taktisen valinnan, että se, se esiintymistyyli uh, tuo lisää kannattajia republikaaneilla. Kyllä se siis ajaa pois hyvin paljon niitä perinteisiä republikaaneja ja sitoutumattomia äänestäjiä, mutta DeSantis-politiikka suurin piirtein sama esiintymistyyli. On, hän käyttäytyy normaalisti, mutta hän on myös niin tylsä, että se... Se, se vaan ei toimi. Se voisi toimia, jos Trump ei olisi se Mm, Aivan. Uh,
0: Mutta joo, vois nyt mennä sitten Bidenin presidenttikauteen. Niin, uh, miten te itse sitten arvioimaan, että, että kuinka hyvin Biden on presidenttinä onnistunut, uh, mitkä on ollut Bidenin heikkouksia ja sitten myös, että mikä on teidän näkökulma siitä, että miten Bidenin Jenkien sisällä suhtaudutaan, eli mitä amerikkalaiset ajattelee Bidenista. Mutta jos aloittaa vielä tämä teidän, teidän omasta arviosta.
1: No tietysti on vaikuttaa aika paljon se, että, että millainen, millainen on omat arvot ja maailmankuva. Että, että, että en tietysti halua amerikkalaisten puolesta niin paljon sitä arvioida, että onko tekeekö Biden hyviä vai huonoja asioita. Hän tekee asioita Yhdysvaltain puolesta ennen kaikkea, mutta... Jos ajatellaan niin ihan sitä, että Biden on aika paljon saanut lakeja läpi ja siinä tietysti auttoi se, että välivaaleihin asti demokraateilla oli lievä niukka enemmistö sekä senaatissa että siellä edustajahuoneen puolella, jolloin Biden sai ei kaikkea mitä halusi, koska esimerkiksi senaatissa oli nämä pari, pari senaattoria, jotka olivat useita Bidenin uudistuksia vastaan, mutta sai kuitenkin paljon asioita läpi. Sitten, sitten se on vain mielipidekysymys, että oli vaikka ne hyviä asioita vai huonoja asioita, kuten valtavat julkiset panostukset esimerkiksi infra- infrastruktuurin parantamiseen.
0: Niin mitä sä sanoisit, että mitkä on ollut Bidenin kannalta niitä kaikista keskeisimpiä lakeja, mitkä se on mennyt läpi?
1: No muistetaan silloin Bidenin presidenttikauden alussa oli vielä se tilanne, että toivottiin vasta koronasta ja, ja siitä talouslamasta, mihin, mihin se myös Yhdysvallat syöksi, ja ollaan Biden näitä valtavia niin kuin valtion julkista rahaa syyti niin kuin erilaisiin projekteihin ja jopa suoraan kansalaisille käteen, jota, jota myös Trump oli tehnyt, tehnyt kyllä itsekin, niin nämä, nämä tota, totta kai ne on merkittäviä. Niistä seurasi alkuun kova inflaatio, Mutta se on nyt saatu taittumaan ja tällä hetkellä näyttää, että ehkä ehkä Biden ainakin nyt alkaa itse promotoimaan, että tällä taloustemput onnistuivat. Inflaatio on saatu kuriin Yhdysvaltoon, saa nyt paljon työpaikkoja ja ja talous voi suhteellisen hyvin. Eli eli tämän hän ainakin itse laskee laskee suurimmaksi saavutukseksi ja ja ei sitä oikein voi kiistääkään, että tällä hetkellä Yhdysvaltain taloudella menee ehkä, ehkä paremmin kuin monella eurooppalaisella
0: taloudella. Onko sulla se käsitys, että demokraatit on ollut tyytyväisiä nyt siihen tai niihin uudistuksiin, mitä Biden sitten on saanut läpi?
1: No varmasti osa demokraateista. Tietysti ehkä tämä saattaa olla, että puolueen tämä vasensiipi olisi, olisi toivonut vielä enemmän. Esimerkiksi tällaiset niin kuin pohjoismaista hyvinvaltivaltio äh, muistuttavat uudistukset, kuten niin kuin lapsilisan tekeminen pysyväksi ja, ja niin kuin perhevapaiden laajentaminen, niin ne eivät menneet läpi, että ne kaatuivat sitten lähinnä niin kuin Joe Manchinin eli tämän ja demokraattisen demokraattisenaattorin vastustukseen ja eivät toteutuneet, että to, Ilman varmasti puolueessa on paljon sellaisiakin, jotka ajattelevat, että enemmän, enemmän olisi pitänyt tehdä, ehkä olisi pitänyt ö, niin kuin saada työläisille enemmän oikeuksia järjestäytyä ja auttaa heitä siinä, että täl- tällaisia asioita varmasti on siellä, jotka, jotka myös ikään kuin kaivertavat, kaivertavat, mutta eivät tietenkään saa näitä republikaanien kannattajaksi liikkumaan, koska luulen, että tyytymättömiin, ovat siellä
0: vasemmalla laidalla. Entä miten sä, Markku, arvioisit Bidenia, et jos, jos miettii, että onko jotain semmoista, uh, mistä sun näkökulmasta voi sanoa, että, tai et, 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 jonka suhteen voi sanoa, että Biden olisi onnistunut, vähintäänkin sitten omien kannattajien sen mielestä?
2: Niin, on joitain... Oikeastaan hyvin pienen osan niistä vaalilupauksista on pystynyt lainsäädännöllä toteuttamaan. Ja sitten toisen osan presidentin määräyksillä tai asetuksilla, joita hän on antanut enemmän kuin kukaan muu Yhdysvaltain historiassa sen, sen yhden kauden presidentista.
0: Itse asiassa voisi ihan lyhyesti vielä avata, että mitä nämä presidentin määräykset tai asetukset on?
2: No ne on siis periaatteessa sellaista, ei edes mainita Yhdysvaltain perustuslaissa, mutta kaikki presidentit on sellaisia antanut, Eli ne on vaan presidentin ohjeistuksia eri ministeriöille siitä, miten jotain lakia pitäisi tulkita. Mutta käytännössä ne asetuksilla voidaan antaa määräys tulkita sitä ihan päinvastaisesti, kun siinä, siinä laissa, lain tekstissä oikeasti sanotaan. Ongelmahan on siinä, että sillä yritetään kiertää normaalia lainsäädäntöä parlamentaarista prosessia. Myös Trump antoi paljon presidentin asetuksia. Hän, hän vaan, siinä oli vaan se ero, että Trumpin presidentin asetuksen ja Bidenin ja Obama presidentin asetuksen välillä on se ero, että Trump poisti byrokraattisia säädöksiä, heikensi valtiovaltaa. Obama ja Bidenin tapauksessa on annettu aina vaan lisää, lisää valtaa valtion byrokraateille kierretty sitä lainsäädäntöprosessia. Ja tämä on suuri ongelma yhdysvaltalais demokratialle, joka Bidenin kaudella osin sen takia, että hänellä oikeasti ei ollut sellaista, eikä ole tällä hetkelläkään sellaista varmaan luotettavaa enemmistöä kongressista, että hän saisi suurinta osa siitä agendastaan läpi, jonka hän lupasi silloin sen Se vaaliohjelmahan silloin, 2020 oli Bernie Sandersin ja hänen kannattajansa siis sen vasemman siiven vaaliohjelma. Siinä tehtiin tällainen kompromissi, jonka järjestelijänä oli Obama itse. Että otetaan Joe Biden, joka tunnetaan keskustalaisen maltillisen siiven edustajan ehdokkaaksi, mutta ohjelmaksi tehdään hyvin vasemmistolainen Bernie Sandersin ohjelma. Ja siitä ohjelmasta oikeastaan hyvin vähän on, on, on toteutettu, Lainsäädännöllisesti ja osa on toteutettu presidentin asetuksella, mutta sitten korkean oikeus on kumonnut monta niistä asetuksista, koska ne niin räikeästi rikkoivat Yhdysvaltain perustuslaki. Ja koska näin vähän on siitä oikeasti hyvin vasemmistolaisesta 2020 vaaliohjelmasta toteutettu, niin oliko se nyt pari viikkoa sitten vai pari päivää sitten, en muista enää Bernie sanders New Hampshiressa piti puheen, jossa hän aika suurin sanoin arvosteli sitä Biden-hallinnon toimintaa, että hän ei ole toteuttanut sitä sovittua Bernie Sandersin hyvin vasemmistolaista vaaliohjelmaa.
1: Joo, t- s- s- joo, samaa mieltä sikäli, että ju- juuri ehkä nämä kaikkein vasemmistolaisimmat politiikat ö, on jäänyt otetamatta, mutta toisaalta ei niillä nyt ehkä alun perinkään ollut kovin suuria mahdollisuuksia menestyä tuollaisessa noin tiukassa tilanteessa, mikä, mikä siellä kongressissa oli, ne voimasuhteet, oli, oli niin tiukat, että ei siinä niin kuin, kovin radikaaleihin uudistuksiin ollut, ollut varaa. Sitten ehkä, jos ajattelee niin suurimpia epäonnistumisia. Itse ennen kuin mennään niin, no
0: okay. epäonnistumisiin, niin Markku, muistaakseni tuossa aikaisemmassa jaksossa just sanoit sitä, että presidentti, Presidentinvaalit Yhdysvalloissa voi, voi voittaa, jos onnistuu vetoamaan sekä keskustaan että sitten joko vasemmistolaisiin tai, tai oikeistolaisiin. Eli, eli voiko ajatella, että tässä sitten Bidenin tapauksessa ää, se olisi Bideniltakin ollut ihan tietoinen ratkaisu, että nyt yritetään luvata tai että luvataan sellaisia asioita, joista tiedetään, että, että kuitenkaan todennäköisesti ei tule menemään läpi.
2: Oh, voi, voi hyvin olla. Hän harvitsi vasemmiston äänet ja sitten luvataan vasemmistolle jotain. Mutta se ei tule häntä paljon auttamaan näissä seuraavissa presidentinvaaleissa, koska vasemmisto kapinoi Yhdysvalloissa. Sieltä on tulossa useampikin kolmannen puolueen ehdokas nimenomaan vasemmistosta, jotka tulee tutkimusten ja kyselytutkimusten mukaan viemään Bidenilta ääniä pois. Ja siitä on vain Trump hyötymässä, jos, jos, jos esimerkiksi Connellen. Connell West uh, on vihreän puolueen ja hän, hän vetoaa kyllä tähän vasemmistolaisen osaan demokraateista. Ja kun mä sanon vasemmistolaisen osaan demokraateista, niin esimerkiksi Bernie Sanders ei edes ole demokraattipuolueen jäsen. Eli siellä on Yhdysvaltain sosialistipuolueen jäsen, jotka toimii demokraattipuolueen kautta ja sen sisällä. Tähän, tähän osaan tällaiset um, Connell Westin, professor professorit Westin, um, Oh, tuota, Ehdokkuudet demokraattipuolun ulkopuolella voi, voi hyvinkin toimia ja vedota. Ja näitä on, on parikin tällaista ehdokset tulossa.
1: Joo, se jää tietysti nähtäväksi, että, ku, missä, että kuinka suureksi tällainen ikään kuin kapinaliike nousee ja, ja vedätäänkö se loppuun asti. Öö, toki, toki sielläkin ymmärretään, että... Heidänkin näkökulmasta se suurempi paha on, on, on Donald Trump. Eli, eli varmasti käydään niin paljon sitä taktista sitten keskustelua siitä, että onko järkevää, järkevää asettaa tällaista vahvaa, vai lähteä tällaisen vahvan kolmannen puolueen ehdokkaan niin ainakaan jo kaikissa osavaltioissa haastamaan ja syömään niitä Bidenin ääniä. Tämähän oli pelko, pelko siinä äh, viime vaalien jälkeen, kun oli hetken aikaa spekulaatioita, että, että mitä jos Donald Trump. Äh, perustaa oman puolueen niin, ja lähtee itse ehdolle, niin sehän olisi sitten varmistanut, että oikeisto äänet olisi jakautunut niin paljon, että demokraattia voittaisi, voittaisi nämäkin vaalit. Että ei siellä nyt ihan niin tyhmiä olla, että ikään kuin ojennetaan voitto, voitto Donald Trumpille.
2: Niin, demokraatit voi sitten myös tehdä sen saman tempun kuin hän teki viime vaaleissa, jolloin myös oli vihreä puolue. Ja sitten oli tämä, mikä tämän nimi on nykyään uh, yeah, Kanye West. Joka, joka siinä vaiheessa ei ollut vielä profiloitunut niin äärioikeustavaiseksi. Mutta mut demokraatit esti vihreän puolueen, presidenttiehdokkaan ja Kanye Westin äh, ehdokkuuden niissä keskeisissä äh, vaankieliosavaltiossa äh, erilaisilla aika-ilkeillä ja härskeillä tempuilla. Äh, ihan that... laillisilla tempuilla, mutta mut esimerkiksi Kanye West äh, – myöhästyi niiden virallisten asiakirjojen toimittamisessa sinne osavaltion ähm, vaalilautakunnan vaalivirastolle. Miksi hän myöhästyi? Oh, sen rakennuksen alaoven demokraatit laittoi kiinni, hän ei päässyt sisällä ajoissa. Ähm, vihreän puolueen Tiedokkaan tapauksessa demokraatit ähm, protestoi, hänen näissä virallisissa on hänen osoitteensa oli se hänen vanha osoitteensa. Hän oli muuttanut siitä osoitteesta pois sen jälkeen. No sillä lakiteknisellä perusteella kiellettiin häntä osallistumasta vaaleen. Tällaisia temppuja demokraatit on no, viime vaaleissa har, har, harjoittanut uh, ja voi hyvin harjoittaa seuraavissakin vaaleissa. Ne on laillisia, mutta aika, aika likasta peliä.
1: Joo, yeah politiikassa kaikki keinot, keinot on sallittu välillä, mutta tota, en, en näihin esimerkkeihin pysty ottamaan, ottamaan kantaa sen tarkemmin.
0: No, right. voisi mennä nyt sitten taas Bidenin kauden näihin epäonnistumisiin ja mutkiin, mitä sitten on tullut äh, matkas, matkassa, niin tota, mitä Mikko sanoi sitten, että mitkä on kaikista selkeimmät Bidenin epäonnistumiset?
1: Niin, ehkä... ehkä Bidenin kampanjassahan oli isona teemana tämä, että hän aikoo yhdistää taas kansan ja, ja niin palauttaa tällaiset normaalit ajat tämän Trumpin jakautuneisiin. Tai toki polarisoituminen oli alkanut jo ennen Trumpia, mutta Trumpin aikana se kiitti huippuunsa niin, että ikään kuin palauttaa jonkinlaisen idyllisen ää, puolueiden yhteistyön sieltä hänen oman senaattoriaikansa alusta. Ja tämähän nyt kaikki näkevät, että niin kuin ei, ei, ei ole onnistunut, enkä, enkä tiedä, miten yksi ihminen siihen oikein edes, edes pystyisi. Toinen tietysti sitten ulkopolitiikasta, että jos, jos syttyy näin mittava sota kuin Ukraina ja Venäjän välillä, niin kyllähän siitä aina sitten väkisinkin osa, osa syistä lankeaa yhdysvaltain presidentille, joka on tavallaan ulk- niin maailman merkittävin toimija. Olisiko jollain tavalla Biden pystynyt olla aktiivisempi estääkseen sen sodan. Äh, juttelin viime kesänä edellä ruotsalaisen turvallisuuspolitiikan asiantuntijan kanssa, joka oli sitä mieltä, että jos Yhdysvaltoisi olisi sijoittanut joukkoja Ukrainaan äh, ennen, ennen helmikuuta 2022, niin missään tapauksessa Putin ei olisi uskaltanut sinne hyökätä. Eli, eli, äh, t- t- Tämä minusta voi laskea, laskea Bidenin, Bidenin epäonnistumisten... Joukkoon. Tietysti ulkopolitiikan saralta ehkä löytyy myös yksi onnistuminen, mikä ei mainitsi se, että Biden on liittänyt Yhdysvalt takaisin näihin kansainvälisiin ilmastosopimuksiin, niin onhan se merkittävä asia koko planeetan kannalta.
0: Niin Onko tämä on sellainen asia, mikä sit jakaa amerikkalaisia, että joidenkin mielestä se on hyvä asia ja siis pystyn kyllä näkemään, että miksi, miksi ajatellaan näin vastaavasti sitten taas on sanonut sen käsityksen, että jotkut republikaanit ovat nimenomaan ollut sitä mieltä, että, että nyt näistä sopimuksista pitää irtaantua ja ne on, ne on Yhdysvaltojen kannalta sitten huono asia.
1: Ilman muuta totta kai Yhdysvallassa on aina tällainen isolaationistinen perinne ja, ja, ja tietysti myös ilmastonmuutoksen kieltäjiäkin, mutta kyllä käsittääkseni suurin osa yh, ö, amerikkalaisistakin ö, tunnistaa ilmastonmuutoksen olevan niin ihmisen luoma-asia tai ö, tai kiihdyttämä asia ja, ja on näiden toimien kannalta. Se tietysti sitten vaihtelee, että kuinka suuren prioriteetin he näille asioille antavat, esimerkiksi äänestyspäätöksissään. Öö, ei, nä, ei näistäkään vaaleista, mitkä ilmastovaalit ei,
2: tämä, on to, tämä on tätä liturgian taas, jota, jota nykyään toistetaan. Tosiasiahan on se, että kun Trump irtautuu Pariisin ilmastosopimuksesta, sen jälkeen Yhdysvallat saavutti ne tavoitteet, jotka... Siinä sopimuksessa Yhdysvalloilla oli asetettu ilman mitään tällaisen kansainväliseen byrokratiaan ja pakotukseen liittymistä ihan omilla toimillaan. Siis vapaan markkinatalouden innovaation mekanismeilla. Trumpin hallinto ei ollut mukana tällaisessa sopimuksessa, ei kuunnellut mitään, mitä nämä kansainväliset monenkeskiset, monen, mitä monenkeskiset konsensus ja niin edelleen näistä asioista sanoi, mutta silti he. Se hallinto saavutti ja ylitti ne tavoitteet, siis päästöjen osalta, jotka oli asetettu. Eli se liturgia sanoo, että se on maapallolle hyvä asia, että tehdään tällaisia monenkeskisiä sopimuksia ja valtavia valtion ylikansallisia byrokratioita. Tai sitten on se toinen keino, se konkreettisen työn keino, jota yhdysvalloissa Trumpin aikana... Harrastettiin, Trump sääti monta lakia, mutta Trumpin hallinto, monta lakia näistä asioista ihan oma-aloitteisesti, ilman että täytyy ylikansallista painostusta ja pakotusta käyttää tässä asiassa. Eli luotettiin vapaaseen markkinatalouteen ja sen vapauttamisen ja innovointiin. Ja se tuotti tulosta Trumpin kautta. Entä
0: sitten, jos miettii näitä Bidenin... Paidenin Bidenin epäonnistumisia, niin mitä kaikkea sulla? on. mieleen?
2: Noin kaksi asiaa. Ähm, tietysti on, jotka tuossa jo mainittiin, ähm, ei todellakaan Biden ei ole yhdistänyt sitä kansakuntaa, niin kuin hän lupasi, mutta ei sellainen ole koskaan mahdollistakaan. Se, oli, se, se kansakunta on niin syvästi periaatteellisesti maailmankatsomuksellisesti jakautunut kahteen, kahteen leiriin. Ei, se, ei, se, ei minkään presidentin toimilla tai puhella sitä pysty sitä kahtiajaukoa mihinkään muuttamaan tai poistamaan. Ei, ei Biden eikä Trump kumpikaan siihen pysty, mutta ei Biden varsinkaan pysty yhdistämään kansakuntaa, jos hän puheissaan jatkuvasti julistaa, kuinka puolet amerikkalaisista on uhka demokratialle ja ja ekstremistejä ja niin edelleen. Hän on pitänyt näitä puheita vaikka kuinka, kuinka monta
0: kertaa. Voiko sanoa toisaalta, että Trumpkin olisi käyttänyt samantyyppistä retoriikkaa sitten taas demokraateista?
2: Ukkodemokratiolle? No sitten mennään tähän vaalivippikeskusteluun. Ehkä mennään siihen sitten myöhemmin, kun tulee puhetta noista Trumpin saamista syytteistä siinä yhteydessä. Tietysti hän, hän puhui. Ja mediasta, valtamediasta hän puhui kansanviholliseen ja niin edelleen, mutta ei hän luvannutkaan yhdistää kansakuntaa tällaisilla puheilla. Hän Trumpin tehtävä presidenttinä oli sanoittaa tai niin, sanoittaa sitä sen yhdysvaltalaisten toisen puoliskon tuntoja, jotka Obaman kahdeksan vuotta oli hiljennetty ja jotka tunsivat, että heiltä on varastettu heidän Amerikkansa. Ja oli niin Kerta sen kyllästyneitä siihen, mitä oli tapahtunut. Ja sitten he sai tällaisen äh, mahdollisimman kovaäänisen ja ilkeästikin puhuvan sanoittajan niille tun- tuntemuksille. Tämä oli Trumpin tehtävä. Ei hänen tehtävänsä ollut yhdistää kansakunta, koska hän tietää, tiesi ja tietää ihan hyvin, että ei sitä ole yhdistettävissä. Kyllä varmaan paidenkin sen tietää. Sietää ihan yhtä hyvin, mutta sillä demokraattipuolella tällaista liturgiaa taas käytetään.
1: Tietysti Biden on mun mielestä tässä, varsinkin näissä Trumpin oikeustapauksissa, niin myös osoittanut sen, että hän, hän, hän ehkä kuitenkin pyrkii jonkun oikeus. Hän ei ainakaan halua lisätä tätä polarisaatiota. Hänhän on hyvin pidetty kommentoimasta näitä erilaisia oikeusjuttuja, mitä Trumpilla on menossa. Voi vain kuvitella, miten Trump reagoisi, jos, jos, hän, jos Bidenilla olisi useita syytteitä eri osavaltioissa, niin Tuskin hän valtiomiesmäisesti sitten pysyttelisi hiljaa, hiljaa näistä asioista. Eli ainakin jotain yritystä Bidenilla on, mutta niin kuin tässä yhdessä todettiin, niin se on aika mahdotonta, mahdotonta nyt yhdistää Yhdysvaltoja tässä tilanteessa. Että jos, jos tällainen kehitys lähtee, niin se kyllä se kestää sitten useita vuosikymmeniä. Se,
2: su- suuri paha magakuningas, näinhän... Biden on toistuvasti julistanut, kuinka Trump on se kaikkein suurin uhka kaikelle oikealle hyvälle amerikkalaisuudelle. Ei hän nyt valtio, ihan valtiomiesmäisesti ole näissä asioissa toiminut. Ei hän ole tosiaankaan kaikki yksityiskohtiin ottanut kantaa, mutta sit näiden Trumpin Trumpin syytteiden osalta. Mutta se oli vähän vaikeaa, koska jos Trumpia syytetään siitä, että hän ei äh, parin kuukauden sisällä luovuttanut hänen kotiinsa presidenttikauden jälkeen jääneitä jotain valtionasiakirjoja, niin Biden piti kuinka monta vuotta? 6-8 vuotta autotallissaan niitä Taisi palauttaa
1: heti, kun ne pyydettiin kuitenkin.
2: siis että... Taisi palata heti, kun he huomasi, että Trumpia syytetään tästä asiasta ja heille voi tulla ongelmia, mutta hän piti niitä siis 6 tai vuotta. Siellä hänellä ei ollut oikeutta viedä niitä sinne ollenkaan. Hän oli varapresidentti, ei presidentti. Mutta mut tällaista, tällaista. Ei, ei hänen kannata puhua näistä asioista, koska hän, hän myös on ongelmissa. Ja sitten on koko tämä Ukraina purisma korruptioskandaali, josta ei hänen kannata puhua. Kyllä siitä tullaan ennen pitkään kuulemaan. Suomessakin aika paljon, mutta se on hyvä näytellä sellaista... Sellaista valtiomiesmäistä henkilöä, joka sitten kuitenkin julistaa puolet amerikkalaisista uhaksi demokratialle ja uh, eksistensiaalisuus ja suuri maga kuningas, joka lumoaa niin nämä zombit jotenkin. T- tällaista hänen puheensa on ollut. Se ei todellakaan yhdistä kansakunta, mutta en koskaan ollut kuvitellutkaan, että hän pystyisi yhdistämään kansakunta. Ei, ei, ei sellainen on mahdollista nyky Mutta sitten täytyy vielä sanoa tuosta... Toisesta esimerkistä, Trumpin, ei Trumpin, vaan Bidenin suurista epäonnistumisista, niin Ukraina-sota tietysti on se. Ja väitän, on väittänyt ennenkin, että se on suoraa seurausta siitä, miten Biden keskellä yötä lähti Afganistanista hylkäsi kaikki liittolaiset siellä. Ja se nähtiin, Venäjällä nähtiin ja muissa diktatuurimaissa nähtiin, näin helposti tämä presidentti ainakin. Uh, hän vähän haastetaan, niin, niin hän, hän vetää joukkosa pois, ja ei hän tee mitään ystävien ja liittolaisten suojelemiseksi kun sekä hänelle liian vaikeaksi. Ähm, ja sitten Biden ilmoitti moneen kertaan, että jos Venäjä hyökkää Ukrainaan, jos se on muotoinen hyökkäys, niin ei me nyt välttämättä tehdä sillä asialla mitään. Julkisesti hän monten kertaan tämän toi ennen sen sodan alkamista. Selville ja korosti sitä, kuinka Yhdysvallat vain natoliittolaisia suojelee eikä ketään muuta. No, kyllä tällaiset lausunnot kuultiin Kremlissä ja tilaisuus tarjoutuu niin ei diktaattori käytä tilaisuutta hyväksään. Um, Trumpin aikana sellaista tilaisuutta ei tarjoutunut. Trumpin aikana Neuvostoliitto, Neuvostoliitto Venäjä ei nyt mihinkään naapurimaahansa. Ensimmäistä kertaa Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen kaikkien muiden Yhdysvaltain presidenttien aikana Venäjä hyökkäsi johonkin naapurimaassa, ei Trumpin kaudella. Ja väitän edelleen, niin kuin olen väittänyt aikaisemminkin, että niin se oli tämän hullun pommimiehen taktiikan seurausta. Trump loi itsestään kuvan niin hulluna miehenä, että jos häntä haastetaan tällaisessa asiassa, niin hän voi oikeasti tehdä vastareaktioni niin jotain ihan käsittämätöntä. Um, ja siitä oli olemassa niin suuri epäilys siellä kaikkien diktaattorien pään sisällä, että ei he uskaltanut haastaa Yhdysvaltoja. Um, ja sitten Ukrainan tapauksessa, hän tiedetään, vaikka ei Suomessa hyvin ko- kovin monikaan ole maininnut, mutta Trump kertoi Putinille suoraan silloin presidenttikaudellaan, että minun ni niin te ette muuten hyökkää Ukrainan. Jos hyökkäätte, niin pommitaan. Koko Moskova ja kaikki ne kauniit kultaiset kirkontornit lentäen taivaan tuuliin Ja Trump oli tarkoituksellisesti ja hyvin systemaattisesti luonut itsestään sellaisen kuvan, että hän voisi oikeasti tehdä jotain niin hollua. Ei kannattanut ottaa riskiä.
0: Miten se Mikko arvioi sitten Afganistanista vetäytymisen merkitystä Ukrainan sodan kannalta ja nimenomaan sitä Bidenin toimintaa tämän?
1: Niin, Afganistan vita, Afganistanista vetäytyminen oli, oli taas sitten Trumpin vaalilupauksia, että, että vetäydytään kaikista, kaikista näistä va- sodista u- ulkomailla ja, ja Trumphan sen pisti alulle ja vainen sitten veti loppuun, koska oikeastaan kummankaan puolueen kannattaja, että ei enää, enää hirveästi pitänyt yhdysvaltain läsnäolosta niin kuin Afganistanissa tai ehkä Irakissakaan. Joten sehän meni, sehän meni pieleen tavallaan se vetäytyminen sitten, kun, kun arvioitiin, että kyllä se Afganistanin hallitus siellä kestää omillaankin, kuin vähän Kuka tuetaan. Kukaan
2: arvioi sellaista?
1: Niin. niin no, ei si-
2: ainakaan Yhdysvaltain sotilasjohto, ei puolustusministeriö, ei ulkoministeriö.
1: Ilmeisesti tiedustelu, tiedustelusta tällaista viestiä välitettiin, mutta ei, ei, ei en, ennusti, en, en muista, että kukaan olisi julkisesti ennustanut, että kuukaudessa romahtaa koko hallinto, joten miten siellä sitten kävi. Äh, ja, ja en, en, en missään nimessä niin t- sano tätä puolustavakseni Biden, ja ilman muuta hänen on se vastuu siitä, että tiedustelutietoja ja muu on, on oikea, ja se analysoidaan oikein. Ä, siellä kävi noin kuin kävi, mutta vähän luulen, että jos Trump olisi saanut toisen kauden, niin kyllä hänkin olisi Afganistanista vetäytynyt, vetäytynyt siis sen neljän vuoden aikana. Niin, Trump, Trumphan
2: neuvotteli sen Afganistanin rauhansopimuksen, tai ei Trump henkilökohtaisesti, vaan hänen, hänen alaisensa neuvottelisen sopimuksen, jonka perusteella sieltä tämä vetäytyminen oli, oli tarkoitus aloittaa. Mutta siinä välissä tapahtui jotain. Siinä tapahtui sellaisia, että Afganistanin taliban terroristit rikkoisen sen sopimuksen, se ei ollut enää voimassa. Ja siitä, siitä huolimatta Bidenin hallinto päätti, päätti vetäytyä. Vaikka oma puolustusministeriö, ulkoministeriö äh, suositteli, kenraalikunta suositteli, ei saa vetäytyä. Silti vetäytyy. Tämä tiedetään Bidenin menneisyydestä. Hän vastusti. Äh, on aina läpi pitkän poliittisen uransa vastustanut Yhdysvaltain asevoiman käyttöä ulkomailla. Äh, se on hänen ja suhtautunut kaikkiin kenraalikunnan sanomiin hyvin suurella varauksella. Tämä tämä, tämä tiedetään pitkältä ajalta menneisyydestä. Ja sitten tietysti vaikuttaa se, että Afganistanin sodalle ja millekään ulkomaiselle sodille ei Yhdysvallassa tosiaankaan enää ole kummassakaan puolueessa kannatusta. Mutta tosiaan se on se, että Biden sen vetäytymisen suoritti. Trump ei sellaista tehnyt. Al-Bagramin lentotukikohta esimerkiksi. Biden päätti keskellä yötä poistua sieltä, jättää kaikki aseet sinne. Ei kertonut, Bidenin hallinto ei edes kertonut niillä Afganistanin hallitukselle ja armeijalle, että Yhdysvallat nyt tänä yönä lähtee pois. Ja, ei tosiaankaan ollut Trumpin rauhansuunnitelmassa tarkoitus luovuttaa sitä massiivista lentotukikohtaa, joka, joka on ainoa sillä alueella, joka Yhdysvallalla oli. No se luovutettiin. Kyllä, täl- di- di- diktaattorit läpi maailman katselee ja kuulee ja, ja ymmärtää tällaiset viestit.
0: Nyt jos mietitään diktaattoreita ja sitten autoritaarisia johtajia ja Kiinaa, niin mitä sanoisitte, että miten Yhdysvaltain ja Kiinan suhteet on kehittynyt Bidenin kaudella? Eli, eli toisin sanoen, onko äh, Biden onnistunut? Kiinan suhteessa vai epäonnistunut vai onko tässä sitten kysymys asioista, jotka ei millään tavalla lähtökohtaisestikaan ole Yhdysvaltain, Yhdysvaltain presidentin hallinnassa. Mutta mitä se Mikko kommentoisit?
1: No ehkä vähän turhaa aikaista sanoa. Tässä aika isot, isot asiat liikahtelee Yhdysvaltain Kiinan suhteessa. Ja mä en näkisi, että hirveän suurta niin kun eroa siinä suunnassa on. Kyllähän tämä niinku konfrontaatio alkoi Trumpin aikana. Ja, ja se on tavallaan jatkunut Bidenin aikana, että mun siitä on aika suuri yhteisymmärrys Yhdysvalloissa, että Kiina on se ikään kuin suurin suurvalta vihollinen tällä hetkellä ja ehkä jopa, jopa no onkin okay, tietysti Venäjä, mutta Venäjä ei ehkä lasketa enää suurvallaksi, mutta, mutta tähän niin kuin on nyt Yhdysvalloissa herätty, herätty että Kiinan, Kiina pitää ottaa vakavasti, se on uhka Yhdysvalloille, se on uhka, uhka ennen kaikkea tietysti Taiwanille, Ja ja kyllä Biden on näyttänyt, että että hän on antanut merkkejä siitä, että että Yhdysvallat suhtautuu vakavasti Kiinan uhkaan. Ehkä tärkeämpänä tästä on nyt sitten tämä kauppasota näistä mikrosiruista, joka joka on aika tiukkakin tällä hetkellä. Tai tai ainakin siinä pyritään tiukkuita, totta kai on on tosi vaikea valvoa sitä, että saadaanko näitä komponentteja ja, ja mikrosiruja Kiinaan. Mutta... Niin kuin sanoin, niin ehkä, tämä, ehkä se on vasta myöhemmin historia, että sieltä voi arvioida sitä, että kuinka hyvin, hyvin Biden tässä on onnistunut, mutta sanoisin, että suuntaan kuitenkin ikään kuin sama suhteessa Kiinaan kuin mitä se oli, mitä se oli Trumpilla.
0: Niin eli eli sanoisin, se, että Bidenin linja Kiinan suhteen ei ole... Ei ole mitenkään erityisemmin muuttunut, vaan sitten, että Biden olisi jatkanut sitä samaa, minkä, minkä Trumpsit aloitti.
1: Joo, tietysti varmasti omalla, omalla tyylillä ja omilla, omilla keinoillaan, ja, ja sen takia ehkä sanoinkin, että vähän liian, liian aikaista arvioida, että miten, miten tämä niin kuin vaikuttaa Kiinan voimistumiseen, tämä Bidenin politiikka.
2: Joo, no olen, olen siitä samaa mieltä, että jatkuvuus Kiinan suhteen on... Trumpin kanssa tällä aikaan niin on on huomattavaa, eli molemmat puolueet on tosiaan nykyään samalla kannalla kiinan suhteen ja ja pyrkii patoamaan sitä sitä uhkaa ja sitä haastetta, joka siltä suunnalta tulee. Eikä se ole minkään katoamassa, eli ei siinä voi sillä tavalla onnistua. Se onnistuminen yhdysvaltojen kannalta tarkoittaa sitä, että se se uhka ja haaste Häviää, mutta ei se häviä mihinkään. Sitä vaan täytyy hallita sitä, sitä kilpailua. Ja molemmat puolueet on, 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 sanotaan hyvin trumpilaisella linjalla, ennen Trumpia ei demokraatit tosiaankaan ollut sillä linjalla, eikä ollut kyllä republikaanitkaan, esimerkiksi bussin varsinkaan vanhemman Bussin kanssa. Eli siinä on tapahtunut muutos.
1: Joo, ja kyllähän tämä on tietysti globaali muutos, että kyllä Suomessakin pitkään niin kuin vaan oltiin innoissa yhteis- kaupallisesta yhteistyöstä Kiinasta ja valtavista markkinoista, mitkä siellä avautuu. Ja nyt viime aikoina on herätty siihen, että niin tämä ei olekaan ihan täysi, täysin riskitöntä tämä yhteistyö Kiinan kanssa. Ympäri maailmaa tämä sama, sama kehitys on, ja kyllähän Yhdysvallat on, on tässä ottanut Bideninkin aikana sen niin kuin johtavan aseman, mikä mitä heiltä ehkä odotetaankin.
0: Onko mitään eroja demokraattipuolueen ja republika- republikaanipuolueen välillä sitten suhteessa Kiinaan?
2: No siinä on tyylieroja, miten asioita, asioita hoidetaan. Vaikka sanoisin, että päivän on aika unilateraalisesti toiminut. Periaatteessa demokraattipuolue aina uskoo monen ja yhdessä EUn kanssa toimimiseen, mutta en tiedä kuinka paljon sitä oikeasti on, on hänen aikanaan Kiinan suhteen harrastettu, en osaa
1: sanoa. Mutta... Niin, ehkä, ehkä siis on ollut näitä monen keski siitä, Australian ja, ja tota, niin Britannian kanssa so, solmittu ikään kuin puolustusliitto ja sitten taas toisaalta myös Japani ja Etelä-Korea, Yhdysvallat on niin kuin pyrkinyt saamaan saamaan lähentymään puolustusyhteistyössä sekä keskenään että yhdysvaltojen kanssa. Tämä on ehkä ollut se Bidenin, Bidenin lähestymistapa Kiinan suhteessa, rakentaa tällaisia pieniä alueellisia liittoja.
0: Sitten muuten vielä, mitä Kiinaan tulee, niin onko teidän mielestä mahdollista, että Kiinasta tulisi tietyssä mielessä uusi neuvostoliitto, joka sitten yhdistäisi amerikkalaiset Mielessä, että jos tulee jokin tosi selkeä ulkoinen uhka, niin sitten kansa, kansa olisi yhtenäisempi.
2: Olen kyllä sitä mieltä, että sitä kansaa ei enää pysty yhdistämään millään, millään keinolla. Äh, kyllähän oli yhteinen ulkoinen uhka, kun syyskuun siis 11. hyökättiin New Yorkiin ja Washingtoniin, mutta ei se yhtenäisyys kauan edes sen uhan edessä jatkunut. Ei, ei, ei Kiinasta voi tulla samanlaista uhkaa. Yhdistävää tekijää siis. Ähm, en, en pysty kuvittelemaan mitään sellaista, joka voisi sitä kansakuntaa yhdistää, koska siellä tosiaan kaksi eri kansaa asuu sillä samalla maantieteellisellä alueella, jotka on kaikesta eri mieltä. Siis lähtökohtaisesti, maailmankuvallisesti eri mieltä siitä, mitä on ihmisarvoinen elämä. Kaksi täysin erilaista käsitystä. Miten sellaisten kesken saadaan yhteisymmärrys tai aikaan? varsinkaan nykyisen mediakulttuurin, sosiaalisen median aikana, niin se on on aika mahdoton tehtävä kenenkään kenenkään toteuttamaan. Kukaan ei pysty toteuttamaan sellaista tehtävää. Voisi periaatteessa kuvitella, että niin kuin Ronald Reaganin tapauksessa kävi, että Reagan valittiin presidentiksi. Hän ei ollut ollenkaan suosittu mies. Juuri ja juuri hän voitti ne vaalit ja toinen puoli Amerikkaa. Yhdysvaltalaisia inhosi ja pelkäsi häntä yli kaiken. Mutta sitten presidenttikauden kautta loppupuolella hän tosiaan yhdisti sen kansakunnan. Se on hyvin harvinaislaatuinen tapaus. Tietysti Yhdysvallat oli silloin erilainen maa, kun se on nykyinen maailma, oli erilainen. Ei silloin ollut sosiaalista mediaakaan olemassa. Ähm, joku samantyyppinen hahmo voisi periaatteessa lyhyeksi aikaa ähm, saada tämän, tämän ähm, raastamaan kahtia ja on jotenkin hetkeksi taka-alalle, mutta koska siinä on kysymys hyvin syvistä asioista, niin ei se ole minnekään katoamassa.
1: Joo. Se, siellä Yhdysvallassa asuessa niin kyllä todella paljon pohdin tätä, mikä, mikä tämä polarisaatio, mistä se johtuu ja mitä sille voi tehdä. Ja tota, mä näkisin, että, että siinä on tavallaan, se johtuu sellaisista asioista, niin kuin, to, toki kaksipuoluejärjestelmä, mutta kaksi nyt ei automaattisesti tarkoita sitä, että, että niin kuin seuraa tällainen näin, näin raastava polarisaatio, mutta että nämä founding fathers, jotka aikanaan sen perustuslajan on kirjoittanut, niin ne ei kuvitellut nykyisen kaltaista mediaa ja sosiaalista mediaa ja kun ehkä tämän ää, kaikki ne piirteineen yhdistää sitten myös tämän vapaan puheen ihanteen, mikä Yhdysvalloissa on niin kuin todella, todella niin kuin merkittävä, että niin kuin Tavallaan se, sitä ei voi ehkä Suomessa kuvitellakaan, millä, millä, millä niin puhe on siellä ok sekä laillisesti että niin myös kulttuurisesti, että sitä siedetään. Jolloin, jolloin nämä, nämä elementit, kun yhdistyy, niin ollaan sitten päästy tähän tilanteeseen. Mä, jos mä ajattelen, vaikka mä ajan jossain Yhdysvaltaan maaseudulla jossain keskilännessä. Niin äh, siellä niin, ra- paikalliset radiokanavat, mitä siellä autossa kuuluu ja mitä ihmiset monta tuntia päivässä kuuntelee, niin on täynnä tällaista syndikoitua talk radio, poliittista ra- radioa, jossa niin konservatiiviset äh, juontajat esittää omia mielipiteitä jotka on lähinnä sitä, että niin kuin, kuinka pahoja demokraatit ovat ja, ja kuinka, kuinka hirvittäviä asioita siellä äh, Itä- ja Länsirannikolla tehdään ja se on niin kuin, jos Jani Mäkelälle annettaisiin puhelahet, ja hänen monistettaisiin moninkertaiseksi, niin tätä, tällaista, tällaista tota, niin mediailmastoa sieltä tulee, ja tätä ei niin kuin, voi kuvitellakaan. Sitten taas vastaavasti, jos avaat television sieltä tulee äh, CNN ja MSNBC laukoo omia totuuksiaan sieltä demokraattien näkökulmasta, ja äh, Fox News omia sieltä ikään kuin republikaanien näkökulmasta, ja kummatkin on niin kuin, suomalaista... Katsantokannasta, niin pitkän päälle täysin niin kuin, katsomakelvotonta roskaa, et ei sellaiseen päässä viihdy. Älkää ihmiset erehtykö luulemaan, että se CNN World News, minkä näette jossain niin on sama asia kuin se CNN News, mikä näkyy Yhdysvalloissa, jossa se on täysin täyttä niin propagandaa oikeastaan. Eli, eli tämä mediailmasto niin kuin, on niin polarisoitunut, ja sitten siihen lisätään nämä sosiaalisen median kuplat, joita nämä algoritmit tehostaa, niin ah, tosi vaikea nähdä, miten tästä suosta päästään päästää pois.
0: Itse asiassa yksi, yksi tota kysymys tähän väliin. Sanoisitko sä, että tämä Trumpin syytös, että CNN on Clinton News Network, niin se osaltaan upposi ihmisiin sen takia, että siinä oli, että, että oli tämmöistä resonointipintaa, että, 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 että se minkä takia Trump sitten Pysty käyttämään tätä syytöstä. hyödyksi, oli se, että siinä oli jonkinnäköinen totuuspohja.
1: No, no ilman muuta. Ja, ja tota, tietysti hän ei maininnut, että mikä, mitä Fox News on, mutta, mutta tota, ihan samalla lailla. Nyt tietysti Trump on kyllästynyt Fox Newsinkin, kun se ei ole tarpeeksi, tarpeeksi hänen kannallaan ilmeisesti. Mutta tätä, tätähän, tätähän se on, se, se, se Yhdysvaltain media-ilmastoa, ja siellä ei ole tällaisia... Niin kuin Suomessa ehkä, ehkä ennen kaikkea sellainen kulttuuri, konsensuskulttuuri tai joku niin kuin estää sitä, että viedään nämä hommat näin överiksi. Toki olemme nyt näkemässä vähän sellaista kehitystä, ja erityisesti tuolla sosiaalisen median puolella, missä, missä niin kuin ei ole sellaisia rajoja, rajoja eikä itsesääntelyä sille, että mitä mitä media tekee ja tietysti se on, tässä olen toimittajana ehkä vähän puolueellinen sanomaa, mutta on aika niin surullista se, että mitä, mitä pahimmassa ahdingossa kaupalliset mediat ja yleisradio on, niin sitä enemmän jää sitten pelikenttää tälle sosiaalisen medialle ja, ja se, se voi johtaa niin Suomessakin sitten lisääntyvään polarisaatioon, mutta ehkä tässä mentiin nyt vähän aiheesta sivuun. Joo,
0: ei, ei haittaa. Um, kohta kysyn Markulta. Markulta näkökulma, mutta vielä olisi kiinnostavaa kuulla sulta, sulta Mikko, että sanoisitko, että Jenkeissä sananvapaus on selkeästi vahvempi kuin Suomessa? Ilman
1: muuta, se on, se on pyhä arvo ja sillä ei ole sellaisia, niin kuin, ei ole lain puolesta niin paljon rajoitteita kuin Suomessa ja sitten ei myöskään niin kuin, sellaista, että sitä ei paheksuta, jos sanotaan, äärimmäisiä äärimmäisiä asioita. Niin sananvapaus on pyhä arvo. Siin, siinä, on, siinä on ilman muuta niin kuin, toimittajana itsekin ajattelen, että sananvapaus on hieno asia, mutta niin kuin, Suomessa ehkä sit korostetaan enemmän sitä vastuupuolta siinä, mitä sanotaan, että, että niin kuin, joskus, se, joskus se side totuuteen on hyvin ohut, ohut niissä asioissa, mitä, mitä kerrotaan ihan niin kuin, merkittävillä miljoonien ihmisten katsomissa TV-ohjelmissa tai miljoonien ihmisten kuuntelemissa radio-ohjelmissa.
0: Jos miettii sun näkökulmaa, niin mitkä sun mielestä on tämän amerikkalaisen sananvapauskäsityksen vahvuudet ja heikkoudet?
1: No no heikkouksia ehkä tässä käsiteltiinkin aika paljon, että sanon siihen, että varsinkin tuollaisessa kaksipuoluejärjestelmässä johtaa väistämättä kiihtyvään polarisaatioon. Se on myös kaupallisesti näiden kanavien etuna, eli eli mitä... Mitä en, niin Fox News alkoi menettää katsojia vielä radikaalimmille kanaville silloin, kun se yritti viime vaalien jälkeen jollain tavoin niin kuin, pysyä totuudessa. Ja, ja sitten nämä, jotka tarjosivat näille älyttömimmille vaaliväitöksille niin alustan, niin nämä kanavat alkoivat sitten nostettaa suosiotaan. Öö, Eli, ja sama, totta kai sama toiselta puoleltaan. Minulle ihmiset on sanonut, että he, niin tällaiset ää, liberaalit, ää, siis amerikkalaiset tai liberaalit, eli, eli ehkä me, meikäläiset tai vähän vasemmistolaiset ajattelevat ihmiset, se on niin kiva katsoa sitä MSNB siitä illalla niin töiden jälkeen, koska siellä niin ollaan kaikesta samaa mieltä kuin, kuin itse ja, ja, ja varsinkin Trumpin aikana näiden, näiden kanavien, Katseoluvut oli myös huipussaan, koska joka päivä Trump tarjosi jotain, mitä voi paheksua, ja ja se on itseään ruokkiva ruokkiva ilmiö, eli eli se se tietysti on se negatiivinen puoli siinä. Totta kai sananvapaudessa on paljon hyvää hyvää asioita, että uskalletaan sanoa asioita. Yhdysvalloissa on erittäin erittäin hyviä journalisteja, jotka jotka uskaltaa kaivaa väärinkäytöksiä ja, ja kirjoittaa niistä, ja Tämä on tietysti niin kuin se sananvapauden hyvä puoli. Siellä ei, ei käsittääkseni, Markku voi tietysti korjata tunteasiaa paremmin, mutta on esimerkiksi tällaisia samanlaisia lakeja ää, niin kuin kiihottamisesta kansaryhmää vastaan tai, tai jumalanpilkasta, että, että mitä Suomessa on. Että... Ei
2: se olisi ihan mahdotonta Yhdysvallassa, siis perustuslaissa taataan, Rajoittamaton sananvapaus, mutta se on liittovaltion tasolla. Eli osavaltion tasolla kyllä sitä voidaan rajoittaa. Ja siitä tulee sitten tällaisia ongelma, ongelmakohtia. Esimerkiksi korkean oikeus on jo aikoja sitten ennakkopäätöksissään päättänyt, että sananvapauden piiriin kuuluu oikeus polttaa Yhdysvaltan lippu. Mutta osavaltiotasolla antaa on tanssi ihmisiä tuomittu siitä, että hän on polttanut sateenkaarille. Se on vihapuhetta osavaltion tasolla, mutta liittovaltion tasolla sellainen on ihan mahdoton asia. Eli siitä tulee vaikeita tilanteita joskus. Uh, osavaltio...
0: Niin, siihen keskuiteskin esimerkiksi uh, kunnianloukkaus on tämmöinen asia, mikä, mikä kuitenkin löytyy sieltä lainsäädännöstä, että Joo, siinä... ei ihan... Toisesta ihmisestä ei voi sanoa ihan mitä tahansa ilman sitten juuri. Mutta siinäkin on
1: todella korkea kynnys, eli, eli siinä täytyy jotenkin todistaa, että sinun tarkoituksena on ikään kuin vahingoittaa tätä ihmistä sanomalla näitä perättämiä asioita ja mistä niin äh, kovin usein tuomioita jaeta.
2: Ei, koska siinä on tämä mälis, eli pahantahtoinen tarkoitus vahingoittaa sitä ihmistä, täytyy todistaa. Uh, saa sanoa ihan mitä vaan.
0: Uh, se Esimerkki mun mielestä tulee aika usein vastaan, että jos on teatterissa, niin silloin ei saa huutaa siellä, että tuli palo.
2: No se ei ole enää, se oli 1919, korkean oikeus teki tuon päätöksen, se on se kuuluisa esimerkki mutta se ei ole enää se lain tulkinnan peruste. Uh, vuonna 1969 korkean oikeus teki siitä tarkemman tulkinnan, joka edelleen voimassa Brandenburg Ohio. Niin sanottu Brandenburgin testi, missä sallitaan esimerkiksi väkivaltaiseen, väkivaltaiseen kapinaan ja vallankaappausyritykseen kiihottaminen. Sen takia Trumpia ei äh, valtakunnan oikeudessa voitu tuomita mistään sellaisesta, vaikka väitettiin, että hän kiihotti puheillaan, yllätti väkivaltaisen kapinayrityksen silloin loppiaisen 2021. Ja nytkin erityissyyttäjä uh, asetti Trumpille syytteitä nii, niihin vaaleihin liittyen, mutta ei, ei tästä asiasta. Koska ei, sellaista ei voi tehdä. Yhdysvaltain lain mukaan jopa väkivaltaan yllyttäminen on. Se nauttii sananvapauden suojaa, paitsi, paitsi siinä on se Brandenburgin testi. Jos pystytään todistamaan, että sen väkivaltaan yllyttäjän... Tietoisena tarkoituksena oli saada välittömästi aikaan väkivaltaa, ja se väkivalta välittömästi seurasi. Sellainen kiihottaminen ei ole sallittu, mutta kaikki muu on. Niin absoluuttisesti suhtaudutaan Yhdysvaltain perustuslaissa ja ja korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä sananvapauteen. Onko
0: tämä sananvapaus tai perustuslaissa oleva sananvapaus sellainen, mikä... Teidän näkökulmasta selkeästi heijastuu tähän amerikkalaiseen poliittiseen kulttuuriin tai ilmapiiriin?
2: No, mutta se on aina ollut näin. Perustuslaki on aina ollut sama siltä osin. Mm-hmm. Yhdysvaltain yhteiskuntakeskustelu on aina ollut tällaista, kun se on nykyäänkin. aina siis hyvin kärkevää. Medial ennen sanomalehdet ja sitten radio mm-hmm. ihan samalla tavalla kahtia jakautunutta. Kun tänä, tänä päivänä on tämä Uudenlainen media, ainoa ero on, että Uudenlainen media on täällä joka päivä kaikkiin aikoin. Vanha media ei samalla tavalla välittömästi vaikuttanut minuutti minuutilta ihmisten ajatteluun ja, ja elämään ja toimintaan. Si- sitten siihen täytyy vielä lisätä se, että um, John F. Kennedyn kaudesta lähtien demokraattipuolue Yhdysvalloissa on pyrkinyt rajoittamaan tätä median sananvapautta. Niin sanottu fairness-doktriini, fairness-oppi, joka silloin liittovaltion viraston toimesta, ei, ei lailla, mutta liittovaltion viraston toimesta, Federal Communications Commissionin toimesta, saatettiin silloin voimaan. Ja se säilyy voimassa Ronald Reaganin kauteen saakka, jolloin se kumottiin sananvapauden rikkomisena, ja se mahdollisti Fox Newsin tämän nykyisen mediailmaston syntymisen, Mutta fairness-doktriini siis... Siinä määrättiin, että kaikki mediat, jokaisessa tällaisessa olemassa täytyy tasapuolisesti käsitellä asiaa. Yhtä paljon aikaa antaa vastakkaisille näkemyksille kaikista yhteiskunnallisesti kiistanalaisista asioista. Mutta ei sitä määritelty mitenkään, mikä on yhteiskunnallista. Kiistanalaista asiaa, ne liittovaltion byrokraatit sai sen itse päättää. Ja seurauksena oli... 60-luvulta 80-luvulla se, että konservatiivisia ääniä, oikeistolaisia, varsinkin kristillisiä oikeistolaisia ääniä, sensuroitiin. Vietiin siis tosiasiassa suoraan vietiin radiolupia heiltä pois, asetettiin valtavia uhkasakkoja ja hiljennettiin se konservatiivien ääni. Silloin, Silloin kysymys oli radiosta. Radiosta ja, ja tuota, monen vuosikymmenen ajan konservatiivit, varsinkin kristilliset konservatiivit, protestoivat tätä ä, massiivisia. Minä olen kirjoittanut tästä kokonaisen kirjan jo, tästä tapauksesta, jo, jolloin vietiin, vietiin tuota radiolupa kristillisen oikeiston kylmän sodan aikaiselta suurimmalta nimeltä. Ja massiivisia meidän osoituksia vuosikymmen vuosikymmenen jälkeen ja pyrkimyksiä muuttaa tätä asiantilaa ja sitten Reaganin kaudella se toteutuu, mutta tästä ei ole paljon aikaa. Eli yhdysvaltaa oikeisto muistaa sen, miten demokraattipuolue yritti hyvin tehokkaasti hiljentää heitä Kennedyn ajasta aina sinne 80-luvulla ja Obaman kaudella. Yritettiin uudestaan silloin, ei, ei se onnistunut se yritys, mutta yritettiin uudestaan kuitenkin. Ja tänäkin päivänä tutkimusten mukaan Demokraatit, sen puolueen kannattajat on niitä, jotka haluaisivat saattaa voimaan erilaisia sensuurilakeja ja vihapuolilakeja, jos he vaan voisivat, mutta perustusvallisesti he ei voi.
1: Joo, ja kyllä, kyllä mä tähän lisäisin, tai siis korostasin kyllä sitä, että on tämä kehitys ollut viime vuosikymmeninä kiihtyvää ja Mun mielestä siihen, niin mainitsin aikaisemmin, että sekä kaupallinen kehitys on, on niin ajanut, on, on huomattu, että se on aika tuottoisaa niin tämmöinen news entertainment, missä, missä niin selvästi valitaan puolensa, plus myös teknologinen kehitys, että nämä kaapeli, kaapeliuutiskanavathan on, on suhteellisen uusi ilmiö, ilmiö alkokoinen 80-luvulla suunnilleen ja ja sitten tietysti, niin kuin tiedetään, sosiaalinen media suhteellisen uusi, uusi ilmiö, että kyllä nämä niin kuin sekä teknologinen että kaupallinen kehitys on entisestään kiihdyttänyt. Ei se aina ole ollut tällaista, että kyllähän Yhdysvalloissa 50-luvulla on varmasti vallinnut suurempi konsensus niin media-ilmastossa. Niin,
2: no. Koska fairness-doktrinilla estettiin. No, ei, mä on
1: tarkoituksella 50-luvulla ennen, ennen tätä fairness-doktrinia, että... No, ennen
2: sitä oli Mayfair-doktrini, jolloin tehtiin sama asia, mä en mennyt kaikki yksityiskohtiin.
1: Niin, 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 että... E- en itsekään toimittajana näe viisana niin ratkaisuna sitä, että laki, laki ää, säätelee jonkun 50-50 tasapuolisuuden ää, va- vaatimuksen, koska sellaista on tietysti mahdoton, to, mahdoton to, noudattaa. To,
2: niin, to, ei se ollut lailla edes määrätty, vaan liittovaltion on byrokraattit oman äh, täytyy lisätä, että jos mennään sinne Yhdysvaltain perustamisen jälkeisiin vuosikymmeniin, silloin oli vain sanomalehtiä, mutta ne oli kyllä, jos historioitsijana, Tiedän, on niitä lukenut, se kielenkäyttö siellä on kyllä äärimmäistä. Ihan siis, jos
1: vertaa nykyiseen kielenkä- Ja niin kuin, niin kuin jos menee suomalaisia vanhoja sanomalehtiä mm, lukemaan, no, milloin niin puolueen lehdet olivat että Kyllä tässä ehkä saattoi olla joku konsensuksen aikakausi, niin kuin Suomessakin jossain määrin oli. Ehkä kesti vähän pidempään kuin Yhdysvalloissa, mutta niin kuin, että sanoisin, että ei se, ei se aina tämä polarisaatio on samalla tasolla ollut. Totta kai, ei, totta kai se... Oli huipussaan sisällissodan aikana ja siitä tultiin alaspäin ja nyt ollaan ehkä sitten taas, taas niin polarisaatio lisääntynyt.
0: Kiinnostaisi tietää, mitä se Mikko ajattelet sitten semmoisesta henkilöstä kuin Tucker Carlson, <laughs> joka hiljattain, ja sitten Marko Mielipirikko on siitä perään, mutta jos Tucker pitkään oli Foxilla, voisi varmaan nyt sanoa, että ehkä isoin tähti. Kyllä. Ja, ja tota, nyt sitten sai potkut. Foxilta siirtyi X:ään, äh, joka aikaisemmin tunnettiin nimellä Twitter. Mm. Äh, tai itse silloin kun tämä tager aloitti, niin silloin X kulki vielä nimellä Twitter. Ja mm-hmm. totta, nyt kun on kattonut niitä twiittien impressioita tai sitä, että, että kuinka paljon näet, twi- kuinka usean ihmisen äh, Tähän feediin nämä tweetit on levinnyt, niin, niin se on ihan siis satoja miljoonia parhaimmillaan. Toki siitä on vielä vaikea sanoa, että, että kuinka moni sitten on uh, katsonut näitä, näitä tota, Tuckerin jaksoja. Mutta ainakin siis näiden impressioiden perusteella voi sanoa, että vaikuttaisi siltä, että, vaikuttaa sieltä, että suhteellisen, suhteellisen merkittävän yleisön ainakin tavattaa uh, Ja just hiljattain toi um, Trump oli sitten Tuckerin haastattelussa. Ja kun sen haastattelun katto, niin vaikutti siltä, että Tucker oli suhteellisen myötämielinen Trumpia kohtaan. Että ainakaan mä en ollut siinä havaitsevinani, havaitsevinani mitään kauhean vahvaa haastamista. Äh, et melkein, melkein tuntui siltä, että kyllä siinä Tucker hyvin, hyvin vahvasti koitti perata sitten, sitten tota, äh, tätä Trumpin, Trumpin vaalivoittoa. Niin mikä, mikä sun nähdäksesi on Tuckerin merkitys Näissä vaaleissa. Ja se, että, että nyt ö, Fox, on saattanut, tai että Fox on saattanut sitten menettää jonkin verran yleisöä sitten Tuckerille, joka XN päälle.
1: Joo, en suoraan sanoa. No, Tuckeria tietysti tuli seurattua silloin, kun asuin Yhdysvalloissa ja, ja hän, hän oli käytännössä niin joka, joka arkiilta siellä se ohjelmansa parhaaseen katseluaikaan ja, ja missä, missä tietysti niin kuin, kuten muutkin siinä kaapeliuutiskanavilla, niin hakine ne aihevalintansa ja käsittelytapansa niin, että miten mahdollisimman paljon saa ikään kuin ärsytettyä, ärsytettyä sitä vastapuolta tässä tapauksessa, demokraattien kannattajia sitten, sitten niin kuin vetoaa omien kannattajien tunteisiin. Carsonhan ei ollut täysin kritiikötön tosiaan Fox Newsin aikaan niin kuin Trumpiakaan kohtaan. Hänellä saattoi, olla, niin kuin, hän saattoi kritisoida myös Trumpia. Hän oli... Sikäli veti hieman omaa linjansa, mutta kuitenkin tätä hyvin samaa, hän selvästi kannatti samaa tällaista oikeasta populistista
0: politiikkaa. Voiko sä ajatella tätä maga-aate?
1: No kyllä näin, kyllä näin voi sanoa. Jossain vaiheessa halli jopa spekulaatiota, että Carlson on ää, ä, republikaanien presidenttiehdokas sitten näissä vaaleissa. Tämä tätä, tätä nyt oli hyvin lyhyä aikaa ja ei, ei nyt ole kovin vakavasti otettavaa, mutta ehkä kuvaa vähän sitä sitä asemaa, missä, missä hän parhaimmillaan oli. Itse en jaksa uskoa, että hänen, hän ikään kuin kasvoi vähän sitä Fox Newsia suuremmaksi. Siellä ä, ilmeisesti oli sisäisiä ristiriitoja, hän arvosteli esimiehiä ja, ja näin, ja, ja sai sieltä sitten kenkää. En oikein jaksa uskoa, että hänen merkittävyytensä on sitten tuollaisella X-alustalla ihan samaa luokkaa kuin mitä se oli, oli silloin, kun hänellä oli tosiaan se Tunti, tunti vaiperäti kaksi tuntia joka, joka ilta siellä parhaisen katseluaikaa Fox Newsilla. En, en, en jaksa uskoa, että Takekaas on näitä, näitä vaaleja ratkaissut. No niin, ei hän varmaan
2: ratkaise näitä vaaleja. Hän, hän sanoo, että ihan samalla tavalla kuin Trump, sen yhden amerikkalaisten puoliskon tuntoja. Ja sen takia hän on niin suosittu. Mutta suhteet Trumpiin hänellä on kyllä ollut aika ongelmalliset menneisyydessä. Me tiedetään, että kulissien takana hän oli jatkuvasti yhteydessä, mutta yleensä Tucker Carlson kritisoi Trumpin ratkaisuja, eikä, eikä suinkaan ollut kaikesta tyytyväinen. Hän sanoi hyvin ilkeintäkin asioita Trumpista. Eikö,
1: uh,
0: mutta, eikö ollut joku tämmöinen, uh, tässä tämän Tuckerin potkujen yhteydessä myös sitten ilmeisesti Foxilta vuodattiin joitain näitä, näitä Tuckerin sanomisia, mitkä ei ollut Tarkoitettu julkisuuteen ja sitten... Eikä
1: edes Trumpin korviin, mikä niin, oli Trumpin sitten erittäin, erittäin kriittisiä Trumpia kohtaan. Että siinä mielessä ehkä vähän yllättävää, että he ovat nyt taas löytäneet toisensa. toisensa.
2: Mutta kun Yhdysvallassa on kulttuurisodat käynnissä edelleen hyvin ihkeinä, niin täytyy valita omaa puolia. Ja Tucker Carlson on hyvin tehokas sen, sen konservatiivisen sydänmaalaisen puolen tuntemusten sanottaja, niin... Toki sitten tehdään yhteistyötä, vaikka siellä kulissien takana. Kaikki ei aina ole ihan niin kuin, miltä sen, miten sen mielellään muussa mediassa esitetään. Siis Fox hän yleensäkään ei ole mikään Trumpin kanava. Missään vaiheessa ollut jotkut tällaiset hahmot, äh, mielipidevaikuttajat, jotka Foxilla toimii, äh, Laura Ingram ja, ja tuo... Sean Hannity, hän ei ole journalisteja ollenkaan. He, he, heillä on mielipideohjelmat siellä Foxilla. He on ollut aina hyvin jyrkästi Trumpin kannalla ja levittänyt sitä sanomaa. Sitten on ihan oikeat uutislähetykset, Foxin, Fox Newsin uutislähetykset, jotka on ihan toista, toista maata. Mutta se kanava kokonaisuudessaan ei todellakaan missään vaiheessa ole mikään Trumpin kanava. Sitten Rupert Murdoch, joka sen omistaa, niin No, silloin, kun Trump, Trump ja Rupert Murdoch on kauan tuntunut toisensa, eikä voi sietää oikein toisiaan. Um, Trump ilmoitti yksityisesti Rupert Murdochille silloin 2015. Hän aikoo pyrkiä presidentiksi, niin Rupert Murdoch nauruu päin naamaan. Ja sen takia tietysti nytkin Fox News on tukenut Ron DeSantisia ja nyt Vivek Ramaswamia ja, ja niin, ei missä tapauksessa Trumpia. Mutta sitten kun ne huomaa, että he eivät pysty mitään Trumpin uudelle nousulle, niin kuin he eivät pystynyt tekemään sille ensimmäisen nousullekin, niin sitten se äänensävy hiukan muuttuu.
0: Sitten on yksi sellainen, voisi sanoa, hyvinkin mielenkiintoinen henkilö, joka mun voi sanoa, että kuitenkin liittyy näihin presidentinvaaleihin. Itse asiassa nyt oli joku kyselytutkimus, missä amerikkalaiset sanoivat, että ne pitää tätä kyseistä henkilöä, poliittisista toimijoista kaikesta luotettavimpina. Nyt mä en yhtään muista, että mikä, mikä lähde tämä oli. Pitäisi varmaan kaivaa ja pistää tota, YouTubessa kommentteihin, mutta että arvaatteko te, että kuka tämä olisi voinut olla?
2: En, en, no tyyppisiä kysymyksiä tiedustelua. Tehdään niin paljon. Barack Obama. Elon
0: Musk. Ahaa, okei. Okay. <laughs> ja, ja, tota, ja nyt myös tosi mielenkiintoista, tosi mielenkiintoista kuulla, että mitä, mitä tekellä tästä, tai, te, tai mitä te ajattelette tästä seuraavasta hypoteesista. Ähm, mä en siis yhtään tiedä, että uskoinko tähän ajatukseen itsekään, mutta jos, jos miettii, että äh, nyt Elon Musk selkeästi on ottanut kannan tässä kulttuurisodassa. Musk on puhunut äh, woke-ajatusviruksesta, ja, ja tota, vai miten sen woke-mind sitten suomentaisi. Ähm, mm. Vaikka aikaisemmin Musk on jossain määrin ehkä ollut epäpoliittinen, niin mun muistaakseni Musk olisi sanonut viime vaalin yhteydessä, tai ainakin joidenkin vaaliin yhteydessä, että, 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 että jotta, jotta tätä tilannetta voi tasapainottaa, niin kannattaa äänestää republikaaneja tai jotain, jotain tämän Öm, ja Musta tuntuu, että tämä on myös yksi syy, minkä takia Musk nykyään herättää huomattavasti sit taas vahvempia mielipiteitä. Um, toki siis siinä voi olla niin kun muitakin asioita. Esimerkiksi se, että, että tota maskin omat twiittailut tai sanomiset sitten saattaa olla aika kärkkäitä ja välillä, välillä on ihmetellyt, että mistä, mistä tota ne kaikki antaa juurensa. Mutta joka tapauksessa um, Musk oli, oli itse uh, tätä What, What is a woman? dokumenttia. Uh, joka oli Matt tekemä, konservatiivi tekemä konservatiivivaikuttaja, oikeastaan konservatiivi vaikuttaja. Ja nyt myös yhtä lailla sitten Musk oli retviittaamassa, tai Musk on hyvin vahvasti ollut retviittaamassa sitten näitä Tuckerin ää, tota episodeja, jotka on julkaistu X. Ja, ja tota, ä, luonnollisesti silloin, jos Musk jotain retviittaa, niin silloin se saa valtavasti paljon enemmän näkyvyyttä. Ää, toki voi sanoa, että, että Musk on sanonut, että X on tarkoitus olla Alusta kaikille sisällöntuottajille. Eli, eli sinänsä sen olisi ideaalissa tilanteessa. Mun ymmärtääkseni tarkoitus olla ihan sekä vasemmistolle että oikeistolle, mutta, mutta tota, ainakin voi sanoa, että tämmöiset tietyt oikeistolaiset hahmot on, on saanut maskin myötävaikutuksella hyvin, hyvin paljon sitä näkyvyyttä. Niin mi, mitä te veikkaatte, että, että mikä ilon maskin merkitys nyt näiden tulevien vaalien kannalta on? Vai onko semmoista?
1: Niin, äh, ehkä joskus tuntuu, että Twitterin tai Xn merkitystä ylikorostetaan sen takia, koska siellä on ihmiset, joilla on, niin on päässyt media-ilmastoon ja, ja niin kuin esimerkiksi toimittajat niin kuin viettää siellä liian paljon aikaa, en tiedä tavallisista äänestäjistä. Toki se on Yhdysvalloissa merkittävämpi kuin, kuin Suomessa. Ja ilon on tietysti... Sekä, sekä kannattajia että vastustajia, varmaan kannatte ehkä tällaisissa nuorissa miehissä jonkin verran, ja, ja voihan se olla, että hänen niin kuin, mielipiteensä vaikuttaa heidän vaikkapa äänestyskäyttäytymiseen ylipäätään siihen, että lähtevätkö he, he äänestämään. Että en nyt kuitenkaan ehkä nostaisi maskia tässä mihinkään ratkaisurooliin, että voi, voi. sillä toki pieni vaikutus olla, en tiedä mitä mieltä olet, olet mark
2: Joo, en, en, en yleensäkään jotain yksittäistä henkilöä, ää, ei yksittäisen henkilön vaikutus vaalitulokseen. Ei, 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 ei ole missään tapauksessa ratkaiseva se tulee olemaan hyvin tapara joka tapauksessa, niin kuin se on ollut jo hyvin pitkän aikaa Yhdysvallassa. Ei, ei joku yksittäinen ihminen siihen pysty vaikuttamaan, mutta Ilomas tietysti on, on hyvin merkittävä hama siinä, että hän on Twitter hän siis kävi tätä ajojahtia kaikkia konservatiivia, oikeistolaisia, sydänmaalaisia ihmisiä vastaan, perutti niitä tilejä, varsinkin silloin loppiais jälkeen, ja Elon Musk on palauttanut
0: sananvapauden siihen, siihen foorumiin, ja tietysti... Niin voi sanoa, että Musk on se, joka palautti Trumpin tilin Twitteriin. Jussi Latvala-Maskel,
1: joka palautti sananvapaiden nimenomaan tässä amerikkalaisessa muodossaan, mistä me, mistä me tässä niin.
0: puhumme.
2: No, mutta ne on amerikkalaisia, jotka Amerikassa asuvat ja, ja ne välittävät siitä sananvapaiden, paitsi siellä vasemmista. Siis, ähm, tosiasiassahan Twitterin, sen vanhan Twitterin käyttäjistä, hyvin huomattava määrä, en muista nyt ulkoon niitä prosenttia, mutta tästä on tutkimuksia, niin oli vasemmista, siis Paljon suurempi osa vasemmistolaisia liberaaleja, mutta siis eurooppalaiset, tai sen tarkoittaa vasemmistoa, käytti sitä ja seurasi, sai tietonsa sieltä ja muuta sosiaalisesta mediasta kuin oikeistolaisesta. Se johtuu osittain siitä, että oikeistolaiset maan ei ole kiinnostunut tällaisista nykyaikaisista välineistä, tällaisista internetpeleistä ja toiseksi siitä, että heitä ei päästetty sinne. Heidät sensuroitiin sieltä pois. Ja tämä tilanne on muuttunut, eli se on Maskin takia, ja siitä ollaan Yhdysvaltain oikeistossa ja konservatiivispiirissä piirissä tietysti iloisia. Vasemmistossa ei niinkään ole iloisia.
0: Niitä tähän liittyy myös Twitter Files, eli, eli toisin sanoen sitten Mask julkaisi tiettyjä asioita Twitterin toiminnasta, mutta musta tuntuu, että se nyt on sellainen asia, mikä menee tämän jakson ehkä vähän jo, vähän jo ulkopuolelle. Mutta on Tähän maskiin liittyen niin yksi hypoteesi tai just ajatus, että et miettii, että Musk, vaikka voi sanoa, että, että se on selkeästi visionääri, niin se myös on samanaikaisesti hyvin vahvasti bisnesmies. Ja sitten sit mä oon miettinyt, että voisiko olla niin, että maskilla olisi jonkinnäköinen haisu, että nyt Trumpista tulee seuraava presidentti, niin silloin voisi olla etukäteen hyödyllistä ottaa semmoinen ehkä pieni etunoja sitten republikaanien suuntaan, koska kuitenkin, jos miettii, että, että Maskin bisneksienkin kannalta, ää, no, SpaceX tällä hetkellä on hyvin vahvasti, voi sanoa näin, että, että se saa rahansa sitten ää, niin, hallinnolta. Ja, ja vastaavasti myös, myös, jos miettii Teslaa, niin, niin se, että, että minkälaisia verovähennyksiä sitten, sitten tota, sähköautolle on, on ollut, niin se on myös sellainen, mikä on luonnollisesti va- vahvittanut sitten sähköautojen myyntiä. Eli, eli periaatteessa, että jos jos Musk olisi laskenut, että, että nyt on todennäköisempää, että, että tota Trump voittaa, niin silloin, jos niitä suhteita hallintoon lähdetään luomaan näin etukäteen jo, niin se olisi, se olisi hyödyllistä. Mä en oikein tiedä silleen, että onko tämä kauhean järkevää no, no Musk
1: taisi laskea, että Ron DeSantis voittaa, eli hän, hän oli hyvin vahvasti hänen tukijoukoissaan, että se siitä visionääristä yhtä hyvät ennustukset kuin Marttisella. Mutta... Tota, äh, Joo, on kuullut sellaisenkin version, että Biden, Biden kutsui näitä merkittäviä sähköautovalmistajia jonnekin neuvotteluihin Valkoisen taloon ja maskeen jostain syystä saanut kutsua, ja tähän sitten tällainen henkilökohtainen kauna, kauna, kauna Bidenia kohtaan. Ehkä, ehkä menee vähän liikaa arvailun puolelle, että, että mistä, mistä, mistä tuuli puhaltaa.
2: No ei, ei, ei siinä nyt olla hirveän suuri näkiä, että se on todennäköisempää, että republikaanit voittaa vaalit kuin että demokraatit voittavat, koska Yhdysvaltain väestöstä aina 70-luvulta lähtien on hyvin selvästi suurempi osa identifioitunut konservatiiveiksi ja kuin vasemmistolaisiksi ähm, valtakunnan tasolla. Ja sitten niitä osavaltioita, joissa asuu enemmän vasemmistolaisia kuin oikeistolaisia on oikeastaan hyvin vähän. New Yorkin osavaltiokin, jota täällä Suomessa varmaan pidetään jotenkin liberaalina, eurooppalaistyyppinä, vasemmistolaisena. Siellä sen osavaltion väestöstä konservatiivien ja vasemmistolaisten erotus on vain pari prosenttiyksikköä. Um, eli lähtökohtana pitää olla se, Elon Maskin lähtökohtana ja kaikkien muidenkin uh, bisnestä um, – Tulevaisuudessa valtion kanssa tekemään haluavin lähtökohtana täytyy olla se, että todennäköisimmin republikaanit on, on vallassa kuin, kuin demokraatit. Paitsi jos uh, jotenkin massiivisella tavalla tämä 70-luvun alusta lähtien jatkunut kehitys uh, yhtäkkiä kääntyykin päällä, mutta ei sellaista ole mitään merkkejä. Tosiaan se on, että Yhdysvallan enemmistö on hyvin konservatiivista. Ei siis ei absoluuttinen enemmistö, vaan että siellä on enemmän konservatiiveja kuin liberaaleja. Sitten siinä välissä on niin sanotut maltilliset tai sitoutumattomat. ja Heidän enemmistönsä myös tutkimusten mukaan kääntyy sillä oikeistolaiselle puolella useimmissa asiakysymyksissä. Mutta sitten, no se vaalijärjestelmä on monimutkainen, niin tämä ei suoraan näy liittovaltiotason vaalituloksessa – Tämä aatteellinen jakaantuminen sen maan sisällä.
0: Minusta mm. tuntuu, että tuo vaalijärjestelmä itse asiassa on just semmoinen asia, mistä jatkaa, jatkaa seuraavassa jaksossa. Mutta nyt yksi iso teema, mistä ei vielä kunnolla olla puhuttu ja mihin olisi nyt hyvä mennä, niin nämä Trumpia vastaan nostatut syytteet. Eli mistä tässä on kyse, Mikko, jos sä vaikka aloitat?
1: Joo, Trumpia vastaan on, on tietysti nyt syytteitä monessa eri osavaltiossa ja... ja, ja Ensimmäisenä tuli nämä New Yorkin syytteet, jotka koskivat sitä vyyhtiä, jossa Trump oli maksanut tälle pornonäyttelijälle siitä, että hän pysyy hiljaa tästä heidän heidän suhteestaan. Se nyt ei varsinaisesti ilmeisesti ole rikos, mutta mutta tässä on sitten jotain vähän teknisempää siellä, että millä rahoilla näitä olisi, onko siihen käytetty vaalikampanjerahoja ja, ja... ja näin, että olisiko niitä saanut tällaiseen tarkoitukseen käyttää. Sitten on on tämä Floridassa meneillään näistä, missä vähän vähän jo viitattiinkin aikaisemmin, eli eli Trumpilta löytyneitä salaisia liittovaltio-asiakirjoja, jotka jotka, hänen olisi olisi pitänyt palauttaa, palauttaa sen jälkeen, kun presidentiksi tai kun hän lähti valkoisesta talosta, to- toki Trumpilla on tästä oma versionsa, hänen mukaansa ei olisi pitänyt palauttaa, ja tästä nyt sitten tietysti käydään oikeutta. Georgiassa oikeudenkäynti liittyy, liittyy sitten siihen, kun Trumpin syytetään yrittäneen vaikuttaa vaalitulokseen. Georgia, kuten muistetaan, oli viime vaaleissa yksi näistä vaankieli osavaltioissa, ja, ja sitten sieltä tuli näitä... Kuuluisia puhelinnauhoituksia, missä Trump vaatii, että löydä minulle niin ja niin monta ääntä, ja nyt muista monta, monta se oli, ja tämä on sitten johtanut, tähän, tähän Georgia liittyy paljon muutakin, se ei ole tästä yhdestä puhelinsoitosta, eli, eli se, tähän, tämä syyte taisi olla aika monipolvinen, ja siellä oikeastaan kerrattiin, mitä niissä vaaleissa tapahtui, ja, ja sen, sen perusteella sitten yrit, äh, syyttäjä on päätynyt siihen, että Trump yritti laittomasti vaikuttaa vaalitulokseen. Ja unohdanko vielä tästä jonkun, jonkun syytteen. Joo, joo,
2: erityissyyttäjän. Jack, Jack, Jack Smithin syyttäjän.
1: Aivan, eli, 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 eli kovasti on nyt puolustettava, puolustettavaa Trumpilla ja en, 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 ole, en ole lakiasiantuntijoita, en, en, en yritä ennustaa, miten näille syytteille käy, mutta sen verran ehkä on Yhdysvaltaa oikeusjärjestelmästä oppinut, että en usko, että mitään näitä saadaan niin kuin ikään kuin päätöksiä ennen vaaleja, että vähän luulen, että sillä tasolla ne eivät vaikuta vaaleihin, että Trump olisi esimerkiksi vankilassa tai häneltä jotenkin evättäisiin oikeus osallistua presidentinvaaleihin.
0: Entä mikä on, Mikko, sunarvio siitä, että millä tavalla nämä syytteet ja nämä oikeuskäsittelyt nyt, oikeuskäsittelyt tulee sitten heijastumaan Trumpin kannatukseen?
1: No se, se on sitten mielenkiintoisempi kysymys. Mä luulen, että sillä on tai edelleen tosi va- kaikkea mahdollista ennostaa. Se, se lienee varmaan, että näiden ydinkannattajien joukossa nämä syytteet lisää, lisää Trumpin kannatusta. Eli, eli ne, jotka on Trumpin kannattajia, niin ne on entistä vakaammin Trumpin kannattajia, koska he näkee tämän niin ajojahtina Trumpia kohtaan. Sitten sen, senhän nämä syytteet varmaan saa aikaan, että vaalikampanjassa tullaan puhumaan hyvin paljon edellisistä vaaleista. Eli, eli, eli Trump tulee jatkamaan tätä, että vilppiä tapahtui ja, ja, ja siksi hän on oikeassa ja häntä suutetaan turhaan. Ja se on sellainen puheenaihe, että en ole ihan varma, että jaksaako kaikki amerikkalaiset enää sitä. Ja jaksaako kaikki republikaanien kannattajatkaan sitä, että jauhetaan niistä 2020 vaaleista. Ja onko sitten sellainen... Mun, mun ennustus on, että äänestysaktiivisuus tulee olemaan 24 vaaleissa alhaisempi kuin 2020 vaaleissa. Siellä on nämä samat vanhat naamat, osittain käydään samoin vanhoja juttuja ja se ei ehkä innosta ihmisiä uurnille samaan tapaan kuin, kuin viimeksi voin olla väärässä. Mutta sitten on se kysymys, että kummassa, kumman puolueen kannattajat on väsyneempiä ja... ja, ja Saa nähdä, että niin kuin väsyttääkö Trump näillä va- vaalivilppijutuillaan omat kannattajansa, ää, tai ei, o- ei omia kannattajansa missään nimessä, mutta nämä tällaiset myönteiset, jotka, jotka äänestää ehkä, ehkä Trumpia enemmän puolueen kuin hänen henkilönsä, henkilönsä takia. Niin Tämä t- on se, mulla ei ole vastausta tähän kysymykseen, mutta niin kuin se, on, se on jännä
0: nähdä. Kun, kun sanoit, että, että osa ihmisistä saattaisi olla väsyneitä, niin liittyykö se siihen, että, että nyt ollaan nähty jo neljä vuotta Trumpia ja neljä vuotta Bidenia, niin sit se ei, sen takia se ei enää kiinnosta yhtä paljon, tai jotenkin oltaisiin, että jotkut ihmiset saattaisi olla sitten tyytymättömiä kumpaankin, vai onko siinä jostain muusta kysymys?
1: No, va, se, se, sekä että, siis niin kun me, mehän pystytään jo nyt... Niin kun käymään ne vaali- me voitaisiin tässä käydä Markun kanssa ne vaikka etukäteen, kun me tiedetään jo mitä siellä, mitä kumpikin osapuoli tulee sanomaan ja aika suuri osa amerikkalaisista tietää myös sen. Me, sitten meidän pitää myös muistaa tässä se, että niinku, kun me puhutaan täällä Yhdysvaltain politiikasta, niin Yhdysvallassa on aika suuri joukko ihmisiä, joita politiikka ei kiinnosta yhtään. Eli, tota, eli, eli niissä vaaleissa, viime vaaleissa äänesti varmaan aika paljon sellaisia ihmisiä, joille, jotka niinku, ja se on tutkittukin äänesti ensimmäistä kertaa ja, ja niinku, Jotenkin nyt innostu sitten äänestämään viime vaaleissa ja mä luulen, että tätä porukkaa on tällä kertaa vähän vaikea saada näillä kahdella geriatrikolla niin kuin liikkeelle ja, ja vanhoilla jutuilla, mitkä on, on kuultu moneen kertaan, kun siitä vaalivilpistä pitää, pitää vääntää. Niin,
0: niin tietysti, mikä se tarkka äänestysprosentti viime vaaleissa olikaan?
1: En muista, mutta se on hämmästyttävän pieni, jos se nyt sanottaisiin. Kutosella se varmaan alkoi.
2: Siis että se oli harvinaisin korkea, kyllä. mutta jos Suomen verrataan, niin se on... Ja, ja sittenkin sit,
1: sit, tietysti tässäkin on kaksi eri laskentatapaa, eli kaikista ihmisistä, joilla teoriassa voisi olla ääneen oikeus, ja sitten nämä rekisteröityneet äänestäjät, että siellähän sitten kaikki ei ole edes, edes rekisteröityneet mm. äänestäjiksi.
2: Oh. No, syytteistä sanoin ensinnäkin sen, että Yhdysvallat on kauan jo hoippunut sinne sisällissodan partalla. Ja näiden syytteiden jälkeen yksikin pieni asia ajaa Yhdysvallat sisällissotaan. Tätä ei, ei se ole sellainen sisällissota kuin se aikaisempi sisällissota, jossa Pohjoinen taistelee aseen etelä Mutta hyvin, hyvin vaarallinen tilanne on näiden syytteiden takia. Aiheutettu Yhdysvaltoihin ja koska tahansa yksikin pieni asia voi, voi tuota rikkoasemaan hyvin pitkeksi ajaksi. Ja tätä ei tajuta, kuinka vakavista asioista tässä on kysymys. Tämä on uudesta poliittista ajojahtia ja se on niin ilmiselvää. Kesken vaalikampanjaa johtava presidenttiehdokas asetetaan yli 90 syytettä. Uh, tavoitellaan nyt monta sataa vuotta vankeutta Trumpille. Asioista, joka siis niin luovasti on liittovaltion osavaltion lakeja tulkittu asioista, jotka on jo aikaisemmin suurin osa niistä tutkittu, ja Trump on todettu syyttömäksi, ja nyt sitten kesken vaalikampanja demokraatit. Siis nämä children, uh, Osavaltiotason syyttäjä New Yorkin osavaltiotason syyttäjä, jotka on näitä syytteitä nostanut, on demokraattia Heidän vaaleilla valittu siihen tehtävänsä. Heidän vaalilupauksensa oli nostaa syytteitä Trumpia vastaan ja tuota Trump jollain syyllä. Ihan mitä vaan. Ja nimenomaan tätä on tapahtunut. Liittovaltion erityissyyttäjä Jack Smith. Toivottavasti nämä kaikki syytteet voidaan tässä käydä. Käydä läpi ihan yksityiskohtaisesti, koska niillä ei ole mitään laillisia
0: perusteita. Joo, siis kyllä ne voi tässä näin käydä. käydä
2: liittovaltio ja Jack Smithin syyte Liittyy niihin vuoden 2020 vaaleihin. Trump tietoisesti levitti valheellisia väittämiä. No se ei ole mikään rikos. Valehtelu ei ole rikos. Ja miten erityissyyttäjä todistaa tietoisuuden? Koska Trump ihan selvästi uskoo, että hän voitti ne vaalit. Eli hän ei ole tietoisesti levittynyt valheita. Ja miten voi syyttää ketään on oikeudessa siitä, että hän valehtelee? Tätä lähtökohtaan on ihan siis perustuslaillisesti, se on nyt täysin kestämätön. Ja tällaiset asiat, miten tuomitaan tai ei tuomita, ei liity siihen, että onko näillä syytteillä merittäjä. Todennäköisesti Trump tuomitaan aa, jostain näistä syytteistä, Ja sitten tulee valitusprosessi ja menee korkeampaan oikeuteen saakka. Ja korkean oikeus toteaa, mikä on ihan ilmiselvää kaikille, jotka Yhdysvaltain perustuslakia tuntee, kirjoitettua perustuslakia. Että ei ole mitään perustetta millään näistä syytteissä. Se on poliittista ajojahtia, koska demokraatit pelkää kuollakseen sitä, että Trump ja trumpilainen politiikka tulee takaisin. Kaikki keinot on käytettävissä ja tullaan käyttämään Trumpin tuhoamiseksi, että hän ei voi va- voittaa näitä vaaleja. Joe Biden itse lupasi sen julkisesti. Hän on suoraan sanonut: teemme kaiken, mitä ikinä on mahdollista tehdä. Sen varmistamiseksi Trump ei koskaan enää ole presidentti. Ja tätä, tätä suunnitelmaa toteutetaan. Demokraatit, jotka vaaleilla on valittu syyttäjiksi, vaalilupauksinaan. Tämän tämän lupasi. Biden on tämän luvannut. Ja niin kuin sanon, niin todennäköisesti Trump tullaan tuomitsemaan jostain näistä syytteistä, ellei hän saa muutettua niiden oikeudenkäyntien käsittelypaikkoja. Siinä on jo se seuraava oikeusvaltioperiaatteen ja Yhdysvaltan perustuslain niin räikeä rikkomus kuin voi olla. Nämä liittovaltion syytteet vuoden 2020 vaaleihin liittyen ja loppiaisen, loppiaisen melakoihin liittyen, ne tullaan käsittelemään Washingtonissa. Valamiehistö päättää Yhdysvaltain järjestelmässä, onko joku sylinen vai syytön. Washingtonissa... Yli 90 prosenttia ihmisistä äänesti Trumpia vastaan. Ei Trump tule saamaan oikeaa rehtiä puolueetonta käsittelyä siinä kaupungissa sellaiselta valamiehistä. Se on ihan varmaa. asia. Georgiassa, um, jos mä oikein muistan, niin 71 prosenttia äänesti Trumpia vastaan siinä piirikunnassa, jossa tämä oikeudenkäynti on tarkoitus tapahtua. Ei tule Uh, toki, toki
1: riittää, jos yksi mies on sillä kannalla, että, että ei tuomita niin.
2: Juontaja Erja Hyytiäinen ei kuolemantuomioasioita. Uh, ja New Yorkissa, mitä se oli? 80 prosenttia äänesti Trumpia vastasi ja kaupungissa, jossa se oikeudenkäynti tapahtuu. Niin tämä on niin ja härskiä poliittista peliä kuin voi olla ja amerikkalaiset enemmistö kyllä sen ymmärtää. Tutkimusten mukaan amerikkaista enemmistö ei ole samaa mieltä kuin kun, kun ole itsekin, että jos Trumpia tarpeeksi tutkitaan, niin varmaan löytyy rikoksia. Mutta nämä syytteet on puhdasta poliittista ajojahtia ja se on kyllä hyvin selvää.
0: Niin Sanoisitko siis Mark, Markku, että mitään mistä tällä hetkellä Trumpia syytetään ei ole sellaista, mihin sun Trump olisi syyllistynyt. Eli että nämä kaikki on... Sinun näkökulmasta tekaistuja vai?
2: Ei, ei todennäköisesti esimerkiksi tämä, tämä maara lagon dokumentit valtion dokumentit, jotka jäi Trumpin kartanoon presidenttikauden jälkeen, niin siinä on rikkomus todennäköisesti tapahtunut, koska hänen oli, ta- oli määrä palauttaa ne uh, uh, tuonne valtionarkistoon uh, presidenttikauden jälkeen. Mutta uh, se prosessi oli käynnissä. Siis valtionarkiston arkistonhoitajat oli siellä paikan päällä käymässä niitä laatikkoja läpi, ja niitä palautettiin. Aina kun löydettiin, niin sellainen do- valtion dokumentti, niin sitä palautettiin. Ja kesken sitä prosessia nämä arkistonhoitajat ilmoitti Bidenin valkoistalolle, että me epäillään, että Trump on varastanut täältä ja pimittänyt jotain, ja sitten tulisi yhteen. Eli tämä on niin täysin politisoitunut tämä tilanne, um, mutta on yksi esimerkki siitä, mitä todennäköisesti ö, rikos tapahtui. Ö, jos tarkkoja ollaan siinä asiassa, niin todennäköisesti tapahtui. Mutta niin se tapahtui Bideninkin tapauksessa. Hän piti niitä kuusi tai vuotta ö, autotallissaan ja toimistossaan valtion dokumenttia, joihin hänellä varapresidenttiajan dokumentti. Hänellä ei olisi oikeutta pitää niitä alun perin käsillä. Trumpilla oli presidenttinä täysoikeus pitää dokumentteja halussa. Tai Hillary Clinton. Oliko se 30 000 valtion dokumenttia, kun hän varasti ulkoministerikauden jälkeen, niin sitten tuhosi niistä suurimman osan. Ei siitä tullut syytteitä. Sen takia, että tämä on täysin politisoitunut. Tämä. Nämä, nämä syytteet ja, ja muut syytteet... Ja, tuo, Stormi Danielsin tapaus, hän Ensinnäkin se on vanhentunut kuusi vuotta sitten se uh, syytteen nostamisen aikaikkuna, paitsi että taannehtivasti New Yorkin osavaltio säänti sellaisen lain, että voidaan käsitellä sen koronavuosien aikana. Sellaisia rikoksia, jotka vanhentuivat niiden koronavuosien aikana. No, siinä on se lakitekninen perusta, jolla Alvin Bragg, Manhattanin piirisyyttäjä voi edes tutkia tätä asiaa, mutta ei hän syyttänyt Trumpia, äh, siis hän syytti Trumpia kirjanpitorikoksesta. Että hän oli Trump tai Trumpin lakimies tai joku avustaja oli väärin kirjoittanut sinne kirjanpidon, mihin hän luovutti rahalla. Ja sitten tähän tuotiin ovelasti mukaan liittovaltion vaalilaki ja... Äh, Osavaltiosyyttejä ei voi nostaa syytteitä liittovaltion lain perusteella. Eli tämä on siis niin täysin poliittista. Ja tällaiset syytteet ei tule oikeuslaitoksessa kestämään um, niin, palomieistu.
0: se, tarvita, että ne tulee kestämään korkeampaan oikeuteen niin. asti.
2: Jussi tai, tai korkean oikeuskumoaset, jos tulee tällaisista asioista syytteitä. Ja voi olla, että jo, jo tämä nykyinen oikeusistunto alen... Alen oikeusistuin, ähm, ähm, ainakin osa näistä syytteistä, ähm, ei, ei käsittele niitä, koska niillä ei tosiaan ole laillista perustetta, ne on täysin poliittisia.
0: Mutta sun arvio olisi se, että jokin, jokin näistä syytteistä tulisi näissä alimmissa oikeusistuimissa äh, sitten menemään läpi, vai?
2: Suurennäköisesti voi olla montakin, äh, mutta se johtuu siitä, että valamiehistö ei ole puolueeton. Noissa, noissa paikoissa. Siinä on jo peruste Trumpille ja, ja näille muille syytetyille vaatia, että ei tällaisen oikeudenkäyntöjen tule ollenkaan. Koska Yhdysvaltain perustuslaki takaa kaikille käsittelyn, jossa voidaan luottaa siihen, että valamiesty on puolueeton, näissä tapauksissa ei New Yorkista löydy puolueetonta valamiehistä, eikä Washingtonista, joka Trumpin asia käsittelee. Ja sen takia todennäköisesti Trump tuomitaan josta. Mutta siitä alkaa sitten pitkä valitusprosessi, että ei jäihän tosiaankaan vankilaan ole tässä vaiheessa menossa. Ja vaikka olisikin menossa vankilaan, niin voihan silti olla presidenttiedokas ja presidentti. Presidenttiedokas kerran on ollut vankilassa kesken vaalien. Kukaan presidentti ei ole ollut mutta lakioppineet Yhdysvallassa sanoa, että jos Trump tuomitaan niin se, ja valitaan sen jälkeen presidentiksi, niin sitten automaattisesti se presidenttikauden se, se tuomio sivuutetaan, koska perustuslain mukaan presidenttiä ei voi syyttämistä, eikä tuomitamista. Mutta nämä on monimutkaisia asioita on ja, Siis se täysi politisoitunut Oikeuslaitoksen, syyttäjälaitoksen, oikeusministeriön täysipolitisoituminen, joka on ajanut Yhdysvaltaan hyvin vaikeaan vaaralliseen tilanteeseen.
0: Jussi en... se, että tämä politisointuminen on tapahtunut molempiin suuntiin? Että siinä ei ole kysymys siitä, että pelkästään nyt vaan demokraattitaustaiset tai demokraatille myötämieliset tai demokraattisyyttäjät ja republikaaneja, vaan että siitä tapahtuu myös toiseen suuntaan.
2: Ei tapahtu toiseen suuntaan. Ah. Demokraattipuolue ja sen listoilta valitut syyttäjät on kaikista tästä vastuussa, paitsi erityissyyttäjä ei, ei ollut demokraattien listoilta valittu, koska se on liittyvaltiotason erityinen nimitys. Mutta demokraattisyyttäjät on tästä vastuussa. Um, vain käytetään tällaista termiä law fair, eli lain käyttäminen, sodankäynnin välineen. Tämä on siellä Yhdysvaltan vasemmistossa käytössä oleva termi, ja hyvin systemaattisesti läpi Trumpin kauden tätä, tätä harjoitettiin, valittiin piirisyyttäjiä eri puolille Yhdysvaltoja, jotka lupasi. Se oli heidän vaalilupauksensa, että he kaikin mahdollisin keinoin yrittää estää Trumpia toimimasta ja kumoaa hänen päätöksiään oikeusistumin kautta. Tämä on siis demokratialle hyvin vaarallista ja valitettavasti samantyyppistä tapahtuu Suomessa nykyään. Vaalit on se äh, väline, jolla demokratiassa ihmiset päättää, miten <köhön> minkälaista politiikkaa sen, sen maan hallitus tai presidentti toteuttaa. Ja sitten on yksi osa kansalaisista, joka vaalituloksen jälkeen on tyytymättömiä siihen politiikkaan, jota enemmistö äänesti. Tätä Suomessa ihan sama keskustelu. Sitten yritetään oikeuslaitoksen kautta miten tavalla tai toisella se tulos, tai pakottaa eroamaan ministereitä tai Yhdysvaltan tavaksi presidentti. Tämä on systemaattinen operaatio ollut Yhdysvallassa. Tästä on paljon tutkimuskirjallisuutta olemassa ja ne, jotka tätä operaatio tekee. Ähm, Heillä on omat internet-sivustonsa, jokainen voi mennä sinne lukemaan. lukemaan, he kutsuvat itseään vastarinnaksi,
1: resistance. Toisaalta täytyy ehkä tässä yhteydessä muistaa, että yksi erittäin onnistunut operaatio, mikä, mikä niin oikeudessa on saatu läpi, oli tämä Roe vs. Wadein kumaaminen, eli, eli niin kuin liittovaltiotason aborttioikeus ja nyt tämä on jälleen osavaltioiden päätettävissä, että tää tämä sitten taas oli erittäin taitava kampanja konservatiivipuolueelta, kun taas Yhdysvaltaan kansalaisista suurin osa kannattaa aborttioikeutta, että tämä, öö, tämä, niin tämä oli tos, vähän eri, 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 eri areena, mutta, niin mutta niin kuitenkin. tuossa
0: tarkentava kysymys, että vaikka, vaikka suurin osa amerikkalaisista kannattaisi aborttioikeutta, niin kannattaako suurin osa amerikkalaisista sitä, että aborttioikeudesta päätetään liittovaltio- liittovaltiotasolla?
1: No, se varmaan riippuu aina sitten siitä, että mitä he odottaa, että kuka siellä on vallassa ja, ja näin, mutta jos se peruskysymys on, että onko, onko pitäisikö olla oikeus näillä aborttiin, niin ky- kyllä se on valtaosa, si- sitä kannattaa ja itse asiassa monessa näissä konservatiivisissa osavaltioissa, jos se on annettu kansanäänestyksessä aborttikysymys laitettu, niin, niin abortin puolustajat ovat viime aikoina voittaneet. Mutta Trump Trump oli tehokas siinä, että hän sai sekä alempiin oikeusasteisiin, että, että sitten tietysti ihan korkeampaan oikeuden asti nimitetty niin konservatiivisia tuomareita, jotka sitten halusivat antaa tämän kysymyksen
0: ää, osavaltioiden, osavaltioiden päätössä. Niin, Tuo jollain tavalla pystyy näkemään ehkä kahdesta vinkkelistä just niin, että, että se on semmoinen tietysti mielessä taistelu abortista. Mm. abortio aborttioikeudesta. Toinen tapa nähdä se on sitten taas, että se on sinun kysymys siitä, että, että kenellä lähtökohtaisesti kuuluisi olla valta päättää näistä asioista, eli, eli kannattaako keskitettyä valtaa vai sitten semmoista hajoitettua valtaa?
2: Perustuslakia, joka Yhdysvallassa on olemassa. Sattuu, että mä oon näistä asioista kirjoittanut aika monta tutkimusartikkelia ja kirjaa, nimet tiedän jotain tästä teemasta. Yhdysvaltan perustuslaissa – Uh, yksinkertaisesti ei anneta valtiolle, liittovaltiolle valtaa tällaisiin asioihin päätöksenteko kuuluu osavaltiolle Yhdysvaltain perustuslain mukaan. Yhdysvaltain perustuslaissa liittovaltiolle annetaan valtaoikeus toimia 18 siinä tekstissä nimetyssä asiassa. Ja nimenomaisesti sanotaan, että kaikissa muissa asioissa, paitsi näissä kahdessa, 18 asiassa, jotka tässä tekstissä nimetään, valta kuuluu osavaltiolle ja kansalle itselleen. No Roe v. Wade. Vuonna 1973 korkein oikeus teki tällaisen mahtipäätöksen, Että korkein oikeus päättää, mitä uh, aborttiasiassa saa ja ei saa tehdä. Se oli väärä perustuslain vastainen päätös. Ei sillä ole perustuslaissa mitään perustetta. Korkein oikeus nyt palasi perustuslain tekstiin. Eli kansalaiset itse päättävät, mitä hän haluaa tässä asiassa tehtäväksi. Sitä on demokratia, sitä on Yhdysvaltain demokratia.
1: kansalaiset päättävät koisten naisten puolesta, mitä he saa tehdä. Tietysti en, en lähde sinun kanssa missään nimessä haastamaan Yhdysvaltain perustuslain tulkinnasta, mutta mielestäni voidaan silti turvallisesti sanoa, että myös tämä asia oli esimerkki oikeuslaitoksen politisoitusta, ei, koska, koska jokaiselta ei Trump nimennyt minnekään oikeusasteisiin sellaisia tuomareita, jotka ilmoittavat olevansa Roe versus Wadein No ei
2: koska se oli perustuslain vastaista. Niin, minun argumenttini
1: on, että Trump ei, ei tässä niin kuin lukenut perustuslakia välttämättä, vaan hän oli hän luvannut tälle kannattajakunnalle, jossa on paljon... Konservatiivisia kristittyjä, jotka vastustavat aborttia, että, että hän nimittää tuomareita, jotka haluavat kuvata Roe Ro versus Wade. Minä väitän, aivan riippumatta siitä, mikä tässä on oikea tai väärä, että, että motiivi näille nimityksille oli poliittinen. Ja tämä taas sitten Yhdysvaltain perustuslaki on kirjoitettu niin, että siihen on mahdollisuus kummallakin puolella. Me tiedämme, että jos, jos nyt joku korkeimman oikeuden tuomari kuolee, niin aivan varmasti Biden nimeää sinne sellaisen tuomarin, joka, joka taas kannattaa sitä, että liittovaltio voi sallia abortin ja päättää siitä osavaltioiden puolesta. Ja, ja nä, nä, näin, se, näin se vain tulee, tulee olemaan. Tällaisten ikään kuin puolueettomien nimitysten aika on, on Yhdysvallassa ohi kaiken muun kehityksen ohella, mitä, mitä tämä polarisaatio on. Niin on sanon... tuonut, emme kai tästä voi olla eri mieltä. Niin Kyllä
2: voidaan että... olla hyvin eri mieltä tästä. Siis tässä on, oikeus oli politisoitunut, siis läpiään politisoitunut uh, Vuodesta 1937, 1937 lähtien Trumpin kauteen saakka, he ei noudattanut perustuslakia. He noudatti omia mielipiteitä. Korkeimmasta oikeudesta liberaalituomarien uh, alaisuudessa oli tullut, Uusi lainsäätäjä. He käytti valtaa, jota heillä ei perustuslain mukaan ollut. Trump ja George W. Bush ja Ronald Reagan nimitti korkeimman oikeuteen vain perustuslaillisia, originalisteja, tekstuaalisteja, joiden, joiden mukaan perustuslaki on se, mitä tasa siinä tekstissä sanotaan. Within the four corners of the law.
1: Mutta kyllä, se, se, sekin on poliittinen päätös. Ei
2: se... se ole poliittinen päätös, vaan perustuslaillinen päätös. Tässä on paluu
0: perustuslaillisuuteen Yhdysvalloissa. Kysymys, Tää... ö, välikysymys, nopeasti Mikolle. Tarkoitatko se poliittisella päätöksellä sitä, että, ää, ja korjaan nyt, jos on, tai meneekö mun tulkinta oikein, mutta onko sun näkökulmasta niin, että se, miten perustuslakia tulisi tulkita, niin se on poliittinen päätös, ja, ja sen suhteen demokraatit ja republikaanit sit jollain tavalla eroavat toisistaan, vai?
1: No, no, no kyllä, se, kyllä, kyllä mä näin näkisin, että ei ole samalla lailla kuin <gülüyor>, raamatun tulkinnasta voidaan kiistellä maailman tappiin asti, niin vuonna 1000, tai niin kuin 1700-luvun lopulla kirjoitetusta asiakirjasta, niin, niin kuin, mun on vaikea lähestyä asiaa niin, että tästä on olemassa vain yksi ainoa oikea tulkinta, äh, mutta, mutta en, en nyt lähde tässä väittelyyn äh, asian äh, niin Suomessa ehkä parhaan asiantuntijan kanssa, että, äh, mutta, mutta ehkä tämä on tällainen perus jopa tiedonfilosofinen kysymys, että voiko jostain, äh, jostain asiakirjasta niin kuin vetää vain yhden tulkinnon. että ehkä, ehkä, ehkä emme jatka sitä tässä.
0: Niin Mielet must... halua. Minusta niin tuntuu, että... Korkeimman oikeuden historia voi olla myös semmoinen, mihin sit voisin seuraavassa, seuraavassa jaksossa sukeltaa vähän, vähän syvällisemmin. Että, ähm, mut, ihan lyhyesti vaan, Marko Sultan, niin, että republikaanit on enemmän kannattanut Amerikassa sitten tätä ähm, konten, tämä, niin kuin original, originalistista tulkintaa ja sitten taas tai enemmän ollut sillä kannalla kuin se taas demokraatit. Ei aina. Sanoo.
2: Ei aina. Alun perin hän oli hyvin aktivistinen, siis sosiaalipoliittisesti aktivistinen puolue silloin, kun se perustettiin 80-luvulla ja halusi käyttää liittovaltion valtaa. Ja siinä vaiheessa demokraattipuolue vastusti sitä, että liittovaltion valtaa käytetään ja halusi pitäytyä siinä, mitä perustuslain tekstissä sanotaan. Silloin Korkein oikeus teki useita päätöksiä, joissa pidettiin orjuus esimerkiksi voimassa. Ei perustuslaissa ole mitään perustetta niille päätöksille. Siinä rikottiin perustuslakia. Um, Demokraatit kannatti sitä silloin, koska oli orjuuden puolue. Um, se on vasta paljon myöhempi kehitys, siis tosiaan vuodet 1937. En mene yksityiskohtiin, miksi just vuodet 1937, mutta mut silloin on syyt. Korkeimman oikeuden. Enemmistön otti haltuunsa niin sanottu oh, progressiivijuristien koulukunta, oh, jotka uskoo elävän dokumentin perustuslailliseen tulkintaan, ja heillä oli se valta sitten aina, aina Trumpin kauteen saakka, oh, tai Reaganin kaudella sitä hiukan pystyttiin jo supistamaan. Eli heille ei ollut merkitystä, mitä se perustuslain teksti sanoo. Vaan ainoa merkitys, siis elävän dokumentin juridiikka tarkoittaa sitä, että perustuslain teksti elää. Sen oikeat merkitykset avautuvat ihmisille eri aikoina, eri tavalla. Kuka tietää, mikä on sen perustuslain tekstin oikea merkitys? No tuomarit, korkeamman oikeuden tuomarit sen tietää, koska heillä on aikaa pohtia näitä asioita ja kuunnella eri ihmisiä. Tämä, on, tämä oli se peruste heidän, heidän Perustuslain kirjaimen sivuttamiselleen ja demokraattikuolle omaksuu sen, koska tätä tietä, vaan tätä tietoa oli mahdollista. Kaikki se vallan keskittäminen liittovaltion byrokratiaan, joka demokraattien tavoitteena on ollut 30-luvulta lähtien.
0: Voisiko sanoa näin, tämä, olisiko tämä sellainen asia, minkä te molemmat allekirjoittaisitte, että jos katsoo korkeinta oikeutta historiallisesti, niin Voi sanoa, että korkein oikeus ei ole ollut poliittisesti riippumaton taho, vaan että tämä korkein oikeus on ollut yksi osapuoli näissä poliittisissa väännyissä. Tai sillä tavalla, että korkeinta oikeutta on käytetty poliittisesti, tai korkeinta oikeutta on päätetty poliittisten päämäärien ajamiseen. Tämä on sellainen asia, mitä on tapahtunut. koska tämä semmoinen, mistä me olemme samaa, samaa mieltä? On,
2: on demokraatit tehneet sellaista jo menneisyydessäkin.
1: Mm, niin. Niin. Ehkä tässä tullaan jo siihen määrittelyyn, että mikä on politiikkaa. Kaik- mm. sekin, nyt voi sanoa, että on politiikkaa, että halutaan tulkita perustuslakia kirjaimellisesti ja, mutta ja tähän, tähän tietysti Yhdysvaltain perustuslaki antaa siinä mielessä mahdollisuuden, kun se on presidentti, joka ne tuomarit nimittää. Ja, ja, ää, siinä on tietyt heikkoutensa, voi siinä olla tiettyjä etujakin, etujakin, että ei, ei sitä, sitä ehkä tässä aleta väittelemään, että onko se hyvä vai huono asia, mutta se antaa siihen mahdollisuuden.
0: Minusta mm, niin tuntuu, että teillä ehkä jos... Tai jotenkin musta tuntuu, että mä pystyn näkemään nyt teidän molempien kulmattaan silleen, että se, että mitä tarkoitetaan vaan termillä politisoituminen niin se sitten, että jos sen määrittelee eri tavalla, niin voi päätyä, päätyä sitten erilaisiin tulkintoihin. Mutta mut tosiaan tämä korkeanoikeus on ehkä semmoinen asia, minkä, mistä voisitte jatkaa, jatkaa myöhemmin. Mutta nyt vielä tämän, tämän jakson loppupuolella ähm, olisi kiinnostavaa kuulla, että mitä, mitä teidän mielestä pitäisi tapahtua, jotta voisi sanoa, että Biden voittaa vaalit. Mitä pitäisi tapahtua, jotta sitten voisi sanoa, että nyt Trump tulee voittamaan vaalit? Ähm, ja onko mitään tämmöistä niin kuviteltavissa olevaa skenaarioa, jossa kumpikaan näistä, näistä tota, kandidaateista sitten ei voittaisi?
2: On olevassa yksi sellainen skenaario, että jotain tapahtuu Bidenillä. Hänen terveyden, terveydentilansa nyt ei ole. Kovinkaan kummonen tälläkään hetkellä ja mitä vaan voi tapahtua hänelle ennen vaaleen. Sitten tullaankin kyllä aika ongelmalliseen tilanteeseen, koska sitten kai lain mukaan, ei tällaiset tilanteet koskaan ollut, mutta kai lain mukaan sitten varapresidentistä tulee automaattisesti, mutta en tiedä miten se oikeasti tapahtuisi, koska ei ole ollut, oltu sellaiset tilanteessa. Se on ainoa, ainoa tuota, keino estää Bidenin tai Trumpin voitto, siis Trumpin voitto voi estää kyllä vaalivilpillä, uh, voi, voi tehdä samanlaisia operaatioita kuin, kuin edellisellä kerralla tehtiin, josta sitten Trumpia syytettiin valtakunnan oikeudessa, kun hän huomautti siitä, siitä vaalivilpistä. Hän käytti tuota termiä vaalivilpi itse, en haluaisi käyttää sitä termiä, koska se on poliittinen termi. Um, mutta laittomia ääniä siis hyväksyttiin, perustuslainvastaisia ääniä hyväksyttiin um, niissä vaaleissa enemmän kuin kun tuota oli ehdokkaiden niin lopullisen äänimäärän erotus. Ja se on, siellä tapahtui hyvin paljon hyvin epämääräistä toimintaa, josta koko ajan tulee lisää, lisää tietoa ja korkeimman oikeuden ja osavaltio-oikeusistumien päätöksiä. Eli sitä samaa voidaan yrittää estää Trumpin voitto sitä kautta. Ja, ja sitten taas ajetaan Yhdysvallat syvemmälle kriisiin, jossa perustuslaisessa kriisissä Yhdysvallat oli jo pitkän aikaa. Ja nyt on näiden Trumpin saamien syytteiden takia vielä syvemmässä kriisissä. Ja sitten äh, pelkää paha, minkälaisia vaalioperaatioita tulee. Näissä vaaleissa, koska demokraatit todellakin uskovat varmaan ihan vilpittömästi siihen, että Trumpin vaalivoitto tuhoaisi Yhdysvallat ja se täytyy kaikin keinoin estää. Laillisin ja laittomin keinoin se täytyy estää.
1: Joo, sama uskomus lienee vastapuolellaan. Se on seurausta tästä polarisaatiosta, että että kyllähän kyllähän näin ajattelevia ihmisiä löytyy molemmilta puolelta. Menemättä nyt siihen vaalivilppi ja ja, ja millaisia mahdollisuuksia kummallakin osapuolella siinä on, niin ehkä näistä asiakysymyksistä sanoisin, että Trumpin paras toivo Trumpille olisi se, että yhdysvaltain talouden tämä toipuminen nyt sitten jostain syystä kyykkäisi ja ja lähtisi sitten taas huonompaa, inflaatio lähtisi nousuun tai tai työttömyys tai, tai, tai jotain tämän kaltaista. Niin kyllähän talous on aina usein näissä vaaleissa ratkaisevassa asemassa. Tällä hetkellä yhdysvaltalaisista valtaosa sanoo, että maa on menossa väärään suuntaan, mielipite mukaan. Ja siihen liittyy läheisesti se, että valtaosa mielestä talous on
0: menossa väärään suuntaan. Kuinka paljon muuten näistä ihmisistä, jotka ajattelevat, että Yhdysvallat on menossa väärään suuntaan, niin kuinka moni ajattelee, että se on Bidenin syytä sitten?
1: No, kyllä se välttämättä, väistämättä nivoutuu siihen hall- vallassa olevan presidentti Bidenin kannatusluvut on aika alhaisia, alhaisia tällä hetkellä. Tosiasiahan se, että tämä talous on, toipuminen on lähtenyt käyntiin, ainakin toistaiseksi siltä näyttää. Ja mä uskon, että tämä yleinen mielipide seuraa, seuraa, että ihmiset ehkä alkaa suhtautua vähän positiivisemmin ja, ja tämä niin parantaa Bidenin mahdollisuuksia. Ja mitä? Ja kun to, toinen osa kysymystä oli sitten, mitä pitää tapahtua, että Biden voittaisi, okei tietysti käänteisesti tämän talouden pitää jatkua hyvässä jamassa, mutta sitten sit mä ehkä sanoisin, että se saattoi tapahtua jo, eli tämä Roe Veidin Wadein kumoaminen saattoi olla sellainen juttu, menettä, menemättä nyt siihen, että palaamatta siihen, että oliko se oikein vai väärin, on kuitenkin sellainen, niin kuin, että tällä hetkellä suurin osa yhdysvaltalaisista kannattaa, Kannattaa aborttioikeutta ja, ja, ja niin kuin demokraattinen puolue voi käyttää tätä niin kuin pettymystä hyväkseen ja aktivoida äänestäjiään sitä kautta, sitä kautta uurnille.
0: Onko niin, että demokraattipuolue sitten pyrkii äm, reimaamaan tai jotenkin asettelemaan tämän tän niin, että tässä nimenomaan on ollut kysymys? aborttioikeuden vastustamisesta, eikä siitä, että palautetaan päätäntävaltaa sitten osavaltioille?
1: No se on, var- se on niin varmasti sellainen ikään kuin suositumpi kysymys, eli tämä, tämä ja siitä, että pitäisikö osavaltiolla olla enemmän vai vähemmän val- valtaa, niin se ei ole ehkä niin demokraattien puolella kuin tämä, tämä pitää näistä aborteista, eli tota, niin mä luulen, että sitä tullaan sitä tullaan kyllä käyttämään niin kuin hyväkseen tässä, tässä vaalikampanjassa ja osoittamaan, että nämä olivat ne Trumpin nimittämät tuomarit, jotka, jotka tämän tekivät ja, 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 ja tämä ei saa, ei saa toistua.
0: Onko sinun nähdäksesi jotain sellaisia asioita, mitä Trump voisi tällä hetkellä tehdä, jotka joko sitten heikentäisi tai parantaisi Trumpin mahdollisuuksia? Eli, eli kuinka paljon Trumpilla on... Uh, lankoja omissa käsissään.
1: No tietysti Trumpilla on aina se, hänen vetovoimansa perustuu paljon siihen esiintymiseen ja sitten myös se hänen vastustuksensa, että ehkä siinä se balanssi jollain tavalla tietysti pitäisi saada toimimaan, että, että ehkä vähän voisi vähentää sitä retoriikkaa, jossa, jossa niin, kuin, niin kuin aikaisemmin epäilet ihmiset ei välttämättä jaksa kuunnella samoja juttuja siitä vaalivilpistä, vaan keksiä sitten jotain, jotain tehokkaampia vaaliaseita. Ehkä oli se sitten Ukraina tai, tai joku muu kysymys, että näkisin, että tämä on se. Mutta joka tapauksessa uskon, että näissä vaaleissa ei ole kysymys siitä, että kumpi voittaa puolelleen jotkut liikkuvat äänestäjät, se on niin pieni joukko. Kysymys on se, että kumpi puolue saa aktivoitua paremmin oman äänestäjänsä urnille, niissä muutamassa vaaankieli-osavaltiossa. Ja oma näkemykseni on kiinnostava kuulla, mitä markko ajattelee, mutta minä, minä sanoisin, että niitä vähemmän osavaltioita on vieläkin vähemmän kuin niitä oli viime vaaleissa. Floridasta silloin jännitettiin. Se on, se on republikaanien, se ei tule muuttumaan. Pennsylvania jännitettiin. Minä uskon, että välivaalit näytti sen, että se, sekin on nyt niin kuin demokraateilla aika tukevasti. Sitten kamppaillaan siellä Georgiassa. Arizonassa, Wisconsinissa, niistä muutamista miehistä, jotka, jotka ehkä Nevadassa, jotka ratkaisevat, ratkaisevat tämän vaalin.
2: Joo, näin, näin se tulee tapahtumaan ja näin se tapahtui viime vaaleissakin. Noissa vaan kieli osavaltioissa, joita silloin tosiaan oli vähän enemmän kuin nyt tulee olemaan näissä vaaleissa. Trump ja Biden erotti 43 000 ääntä. Se on se, joka ratkasi. Um vaalituloksen. Ja näissä seuraavissa ensi vuoden vaaleissa se erotus todennäköisesti tulee olemaan vielä pienempi. Siellä oli kolme osavaltiota viime kerralla. Jos niissä 22 000 ääntä olisi siirtynyt Bidenin Trumpille tai hävinnyt Bidenin puolelta, niin Trump olisi voittanut. Vaan kolme osavaltiota, 22 000 ääntä. Ja tämä tämä tilanne tulee, sitten näin täpärä se tulee olemaan ensi kerrallakin. Ja tämän hetkisten on kysely, että mukaan Trump johtaa kaikista niistä paitsi yhdessä, mutta hänen täytyy voittaa kaikki nämä vaankiluosavaltiot, jos, jos hän haluaa voittaa va- valtakunnallisesti. Ja siitä ei tällä hetkellä ainakaan ole näiden kyselyjen mukaan merkkejä, että, että hän pystyisi voittamaan niitä kaikkia jäljellä olevia Niin
0: Eli sun arvion mukaan ei voi vielä sanoa, että Trump nyt olisi selkeästi voittamassa näitä vaaleja.
2: Itse, ihan samalla tavalla kuin viime kerralla. Se on hyvin, hyvin tasainen tilanne. En viime kerrallakaan, en, en suostunut tätä, kysyttiin monta kertaa, kumpi voittaa. Se on hyvin tasainen tilanne ja marginaalit on näin pieniä. Parikymmenttuhatta ääntä ratkaisee sen. Ja lisätään siihen laittomat äänet, postiäänestys, joka esimerkiksi Pennsylvaniassa oli ratkaiseva. Ja nyt tänä vuonna Pennsylvaniaan korkean oikeus on itse ilmoittanut päätöksessään, että siellä rikottiin lakia, ja miljoonaa ääntä oli laittomia, mutta kuitenkin laskettiin vaalituloksen. Eli se tulee olemaan hyvin tiukka tilanne, ja sitten lisätään nämä laittomat äänet ja vaalivilpit siihen saman sotkuun. Ja johtava presidentti oikeuteen siitä, että hän huomaatti edellisen vaalin Tämä on hyvin monimutkainen vyyhti ja se tulee tarkoittamaan no, lisää ongelmia Yhdysvalta, Yhdysvallalle. Onko
0: tämä, onko tämä sen takia myös tietysti mielessä, ää, jos tai tietysti mielessä haastava tilanne just tällä polarisaation kannalta, että jos, jos Trump tai jos ja kun Trump on etukäteen sanonut, että nyt tässä on vaalivilppiä tapahtumassa ja, ja, ä, tai sanonut, että, että viime vaaleissa oli ja on, on sanonut, että tulee tapahtumaan vaalivilppiä, niin, niin tota, silloin riippumatta siitä, että, ä, että jos Biden voittaisi, niin ihan riippumatta siitä, että, että, että olisiko, olisiko vaalivilppiä vai ei, niin joka tapauksessa se asetelma olisi sellainen, että, voit, että voitaisiin sanoa, että nyt tämä tappio tai häviö sitten johtui siitä, mitä oli itse No, nä- näin se oli viime
1: kerrallakin, kyllähän Trump sanoi ne viime vaalejakin, että jos hän häviää, niin se, se johtuu. Mitään muuta syytä ei voi olla, että on huijattu ja sitten loppiaisena nähtiin, että mihin se johti. Äh, Mark, Markku ennustaa sisällissotaa. Äh, ei vaan siis vaan Siinä sisällissotapartalla
2: koko Trumpin kauden oli horjuisin sisällissotapartalla joku yksittäinen pieni asia. Tuhoa sen maan ja ajaa sen sisällissotan, nykyaikaisen sisällissotan.
1: Jussi se... esimerkiksi Bidenin vaalivoitto olisi sellainen asia? Voi olla, Voi Mutta... Ko-
2: koska jos siihen liittyy näitä vaalivilppiä epäilyksiä, joita
1: siihen todennäköisesti tulee liittyä. Aivan varmasti Trump, Trump, Trump epäilee ei. vaalivilppiä.
2: Ihan oikeita. Ei, ei ole kysymys jostain Trumpin valheista vaan ihan oikeita laittomuuksia tapahtui vuoden 2020 vaaleissa. Massiivinen määrä. Enemmän hyväksyttiin laittomia perustuslain vastaisia, osavaltioiden omien lakien vastaisia En, en
1: usko, että Trumpin kannattajat samalla tasolla analysoivat, analysoivat perustuslakia kuin siinä. Heille riittää se, että Trump sanoo, että vaalivilppiä tapahtui, niin he uskovat, se... että
0: vaalivilppiä tapahtui. Joo, uh, mutta voisi siis joka tapauksessa sanoa, että, että jos Trump häviäisi ja Biden voittaisi, niin silloin Trumpin kannattajat kokis luultavasti, tai ainakin merkittävä osa Trumpin kannattajista kokisi, että nyt tämä ole mennyt reilusti. Uh, jos se asetelma menisi toisenpäin, että Trump voittaisi, niin heräskö silloin samankaltaista reaktiota sitten uh, vaalien? rehellisyydestä Varmasti varmasti
1: osalla osalla Bidenin kannattajista olisi vaikea uskoa, että vaalit vaalit on mennyt rehellisesti. Vähän vaikeampi on uskoa siihen, että Bidenin retoriikka olisi samanlaista kuin Trumpilla. Ei ainakaan ennen ennen viime vaaleja ollut. Mä en en ihan sisällissotaan jaksa jaksa uskoa. Mä uskon, että instituutiot sitten kuitenkin kestää kestää sen lopulta, että ne kenraalit, joilla ne aseet on käsissä, niin ää, ei, 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 ei sitten kuitenkaan ehkä salli sellaista, vai tosi mielenkiintoinen olisi kuulla, Marko, mikä se, mikä se skenaario voisi olla, että missä tällainen sisällissodan mahdollisuus on ja millaisen muodon se ottaisi?
2: No, no ensinnäkin on, on kertoo että... Jokainen demokraattien presidenttiedokas, joka hävisi vaalit vuoden 1977 jälkeen, on kyseenalaistanut sen vaalituloksen ja puhunut vaalivilpistä. Eli jos demokraatit nyt häviää, niin ne sanoivat, että vaalivilppiä tapahtui. Hillary Clinton tänäkin päivänä sanoi, että hän oikeasti voitti vaalit, eli siellä oli vaalivilppiä Salaliitto Venäläisten kanssa. Vuodesta 1988 lähtien jokainen hävinnyt demokraattien presidenttiedokas on virallisesti kongressissa riitauttanut vaalituloksen, jos on hävinnyt. Samalla tavalla kuin Trump riitautti sen. Eli nämä, heillä on siihen perustulallinen oikeus, mutta...
1: No ei, ei ehdokas, oh, vaan, vaan jotkut yksittäiset kongressin ö,
2: Niin, ei ehdokas kongressissa sitä
1: riitautta, vaan mm, ne... Mm. Yksittäiset edustajat, ei, 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 ei satamäärin niin kuin nyt tässä viime vaalien jälkeen.
2: Ö, en muista, kuinka monta niitä oli Trumpin voittoa riitauttamassa... En
1: muista. huoneesta on olla lähemmäs 200. Ja
2: Molempia, Bushin vaalivoittoja on virallisia riitauttamassa. Ja siis, mutta se, mitä tällä haluan sanoa, niin kummassakaan puolueessa ei luoteta enää Yhdysvaltain vaalijärjestelmään. Jos toinen vastapuuloa voittaa, niin he sanoo, että vaalivilppi on tapahtunut. Näin he on sanonut Ja pitkän, myös, pitkän
0: aikaa. myös niin, että... Riippumatta siitä, että kumpi voittaa, niin silloin puolet äänestäjistä just sen vuoksi, koska tästä nyt olisi sitten tullut hyvin tasainen kilpailu. Tasainen, tota, niin puolet äänestäjistä, eli karkeasti, tarkoittaisi, jos miettii, että se äänestysprosentti sanotaan, että olisi 50. Okei, nyt se oli viime vaaleissa enemmän, mutta... Et,
1: sanotaan että tätä 60. Niin. Joo,
0: mutta, mutta niin kun, äh, yksinkertaisella matikalla, jos se olisi 50, niin siitä puolet tarkoittaisi siis sitä, että et vähän... Reilu neljäs osa kansasta olisi tyytymättömiä ja, ja hyvinkin saattaisi olla sitten katkaria siihen vaalien tulokseen, riippumatta siitä, että mikä se tulos on.
1: No, siitä. Varmaan tätä polarisaatio käytännössä on. Sitten, sitten, se on sitten eri asia, että mihin se käytännössä johtaa, että nähdäänkö me jälleen jonkunnäköinen hyökkäys, hyökkäys kapitolkukkulalle, niin toivottavasti ei.
2: Paljon pahempaa voi olla tulossa. Paljon pahempaa voi olla tulossa, jos, jos tuota, amerikkalaisten enemmistön tai edes puolen amerikkalaisten, jos, jos he päättelevät, että taas seuraavat vaalit on varastettu. Siitä voi tulla hyvin vakavia seurauksia. Ja voi tulla jo siitä hyvin vakavia seurauksia, että kesken vaalikampanja äh, vallassa oleva puolue, sen vaaleilla valitut edustajat ja sen uh, min- oikeusministeriön nimittämät syyttäjät asettaa toisen puolen presidenttiehdokkaan entisen presidentin syyttäjä sen ja yrittää saada häntä yli kolmeksi vuodeksi vankilaan. Neuvostoliitossa tällaista tapahtui. Uh, ei Yhdysvalloissa.
1: Ker- kerro Markku, varmaan kuulijoitakin kiinnostaa, mikä, millainen se skenaario olisi, missä, missä todellakin jotain sisällissodan kaltaista pääsi syttymään, koska itse ajattelisin, että niin kuin tämä Amerikassa tämä väkivallan monopoli on aika tiukasti siellä sitten kuitenkin hallinnon, hallinnon käsissä ja tällaisen kapinan menestysmahdollisuudet ja edes sen syntymisen mahdollisuudet aika, aika heikot.
2: Ei kysymys kapinasta, vaan sisällissodasta. Niin. Mutta ei se, ei se no käyttää sitä sanaa, niin varmaan monille tulee mieleen tällainen vanha-aikainen sisällissota puolet... Kuolet siitä maantieteellisestä alueesta, käy osaisin toista puolta vasta, mutta Yhdysvaltain tilanne tänä päivänä on paljon monimutkaisempi. Jokaisessa osavaltiossa suurkaupunki on hyvin liberaali, vasemmistolainen mm. ja kaikki muu osa siitä osavaltiosta on hyvin konservatiivista. Eli tämä konflikti tulee siellä sisällä, jokaisessa osavaltiossa. Se voi, siihen voi liittyä aseellisia toimia, on jo liittynyt loppiaisen melkat. Ja monissa muissa osavaltioissa pienempi ja aikaisempia tapahtumia. Tai sitten vastapuolella tänäänkin joko unohdettiin tai ei tiedetty tai sitten tahallaan ei puhuttu tästä, mutta, mutta tuota, ääri on Yhdysvalloissa usean otteeseen aseellisesti hyökännyt kongressiin menneinä vuosina. Äh, räjäyttänyt siellä pommeja, oikeasti ampunut kongressiedustajia, ei tätä tapahtunut loppi- koissa ollenkaan. Eli tällä on pitkät perinteet Yhdysvallassa. Ne on tällaisia paikallisia iskuja, joita on koko ajan tapahtunut Yhdysvallassa. Mutta jos mä puhun siitä, että ollaan sisällissana partaalina, tarkoitan vain sitä, että niiden määrä ja intensiivisyys lisääntyy. Mm. Voisko se? Ympäri sitä mä otan. Kiinnostavaa.
0: Voisiko sitten esittää tämmöisen vaihtoehtoisen näkökulman, joka nyt olisi sit ehkä optimistisempi? Ja se olisi se, että nyt me ollaan kuitenkin nähty neljä vuotta Trumpia. Me ollaan nähty kohta neljä vuotta Bidenia ja se maa edelleen on pysynyt kasassa. Silloin kun, silloin kun Trump valittiin, niin muistan kyllä, että oli joitain joitain tämmöisiä kirjoituksia, jotka sitten maalasivat sitä kuvaa, että, että nyt, nyt Yhdysvallat on matkalla kohti tämmöistä fasistista diktatuuria. En tiedä sillä, että kuinka moni nyt amerikkalaisista itse sitten uskoisi tähän näin pitkälle, mutta, mutta joka tapauksessa Trumpiin suhtauduttiin, äh, tai että oli, oli ihmisiä, jotka suhtautuivat Trumpiin hyvin epäluuloisesti ja, ja jotka ajattelevat, että nyt Trump edustaa semmoista... Äh, äärioikeistalaisuutta, joka sitten leviää leviää joka puolelle ja ja, ja siinä tulee käymään huonosti. Vastaavasti taas, jos miettii miettii Bidenia, minun tulee siis mieleen mun vaihtarivuoden host-perheen äiti, joka taas sitten on on ollut tämmöinen, voi sanoa, hyvin perinteinen republikaani. Ja kun kun, tämän Donan kanssa on jutellut, on välittynyt se tunne, että Amerikassa on republikaaneja, jotka siis ihan tosissaan on ollut huolissaan siitä, että jos jos demokraatit pääsevät valtaan, niin sitten sitten se tarkoittaa tämmöistä sosialistista vallankumousta. No nyt ainakaan tähän mennessä mennessä sitä sosialistista vallankumousta Jenkeissä ei ole tapahtunut. Eli eli periaatteessa voisi ajatella, että kummankaan president niin kummankaan presidentin tapauksessa nämä, nämä suurimmat huolenaiheet ei ole, ei ole sitten käynyt, käynyt toteen olkoonkin niin, että toki voisi sanoa, että nä Capitolin ää, nämä, nämä tota, mellakat oli, oli ehkä Jenkki-historiassa aika, aika merkittävä tapaus ja mun mielestä on ihan perusteltua, että, että, että se oli semmoinen oli asia, mistä ihmiset on, on ollut huolissaan ja pohtinut, että, 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 että mihin, mihin kaikkeen Kaikkeen tavallaan, tai mitä kaikkea tässä sitten voisi, voisi olla edessä. Mutta jos katsoo sitä isoa kuvaa, niin olisiko tämä myös mahdollista nähdä niin, että nyt kun kummankin presidentin se neljävuotinen on, on tota kohta nähty, niin sit, sit siitä tullaan pääsemään eteenpäin.
1: Niin, en tiedä, tullaanko pääsee eteenpäin, mutta ehkä tietysti joskus voi, voidaan, kun Suomen, Suomesta käsin niin kuin Yhdysvaltain politiikka on presidentinvaalit neljän vuoden välein, niin se, toki se kuva on sikäli vähän... Harhajohtaja, että vaikka Yhdysvalloissa presidentillä on suuret valtaoikeudet, niin eihän siellä tietysti mitään yksin päätä ja tavallisen ihmisen elämässä se hallinnon vaihtuminen saattaa vaikuttaa silleen, pari prosenttiyksikköä suuntaan tai toiseen veroasteen ja, ja suurin osa ihmisistä jatkaa elämäänsä ihan entiseen malliin, että, että toki niin kuin Dramaattista ja kiinnostavaa tätä kaikkia kamppailua on seurata, mutta mutta en nyt näkisi, että keskiverto-amerikkalaisen elämä hirvittävän paljon muuttuu muuttuu siitä, onko presidenttinä Trump tai Biden tai tai joku muu. Tietysti sitten on erikoistapauksia, että jos sinun osavaltiosi kieltää abortia ja joudut matkustamaan tuhat kilometriä hakemaan sen, niin se, se voi muuttaa tai sitten jotain. Jotain muuta vastaavaa demokraatti ää, asettaa sinun yritystäsi kohtaa sellaisia niin kuin uusia rajoitteita, ympäristörajoitteita tai jotain, joka, joka kaataa sen bisneksen. Että sit, mutta niin kuin keskivertoamerikkalaisen Sanoisin, että ehkä, ehkä näyttäytyy välillä ylidramaattisena tämä tilanne. En tiedä, mitä, oletko eri mieltä Markku?
2: Olen eri mieltä tietenkin, koska keskiverto-amerikkalainen kyllä hyvin nopeasti on Bidenin kaudella huomannut sen siellä lompakkonsa pohjalla, että nyt ei ole Trump enää vallassa. Siis tulotaso on laskenut. Keskiverto-amerikkalaisella on paljon vähemmän sanotaan hienosti ostovoimaa. Osittain johtuu näistä uusista veroista, uusista, uudista byrokraattisista määräksistä, jotka kaalitsee elinkeinoelman vapautta ja sitten inflaatio, joka on Bidenin hallinnon erinäisistä toimista. siis aiheutunut, on, ei ole enää niin kuin... Ko- Suomenkin inflaatio sun...
1: aiheutunut Bidenin hallinnon toimista? ei kun Suomen hallinnon, sen edellisen hallinnon okay,
2: Tosiaan Yhdysvaltainfluentia tällä hetkellä ei ole enää ihan yhtä korkealla kuin se oli Bidenin kauden, suurin osa Bidenin kaudesta, mutta on se silti vielä paljon korkeammalla kuin Trumpin kaudella. Ja tällä on siis ihan konkreettista joka päivästä seurausta tavallisten keskiverto elämän elämään. Ei he pysty elämään. Eikä, eikä tämä ole jotain, me, jotain ideologista iskulaista, jota mä tässä keksin, vaan tämä on kaikki tutkittu. Um, tutkittu moninkertaisesti ja... Suurin osa amerikkalaisista on sitä mieltä, vaikka ei tätä olisi tutkittukaan ihan niin sitä mieltä, että heidän asemansa taloudellisesti, aineellisesti on nyt paljon pahempi kuin se oli Trumpin kautta.
1: Se on totta, että niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, että amerikkalaiset näkee, näkee vähän pessimisti taloustilanteen, mutta, mutta toisaalta taas mittarit on kääntynyt, työllisyys on kääntynyt nousuun, inflaatio on kääntynyt huomattavaan laskuun, eli, eli uskon, että se mielipiteetkin siitä jossain vaiheessa muuttuvat tällä hetkellä, juuri tällä hetkellä Yhdysvaltain taloudella menee, menee hyvin. Sitten tietysti, ja jaksossa tai aikaisemmassa jaksossa keskusteltiin siitä, että onko se nyt sitten presidentin syytä, ansiota, kyllähän tietysti tällaiset pienet tapahtumat kuin korona, koronapandemia ja, ja Ukrainan sota vaikuttaa talouteen riippumatta siitä, kukaan presidentti ja suhtanteet vaihtelevat, että... Lopulta on kyse sitten mielikuvista. Kun se ihminen tekee sen päätöksen, lähteekö hän äänestämään, että kuinka vihainen hän on on Bidenin hallinnolle tai kuinka paljon hän pelkää pelkää Trumpin uudelleen valintaa, niin tästä se sitten lopulta on kyse ja, ja tavallinen amerikkalainen ei tee näitä päätöksiä edes sillä tasolla, mitä tämän podcastin kuuntelijat tai, tai me tässä keskustelemaan, vaan ne saattaa olla hyvin, hyvin pieniä asioita, jotka sen, sen lopullisen äänestyspäätöksen sitten tekevät.
2: Niin, tutkijat nykyään puhutaan sitten negatiivisesta puolueuskollisuudesta, eli ei välttämättä äänestäjät edes kannata sitä puolueetta, jota he äänestävät. Automaattisesti hän äänestää sitä puolueetta, mutta vaan sen takia, että koska inhoa sitä toista puoluetta.
0: Tässä on nyt aika hyvä paketti kasassa yksi sellainen teema, mihin voisi vielä mennä tässä nyt ihan loppuun tai lopussa, ja se on tämä Ukrainan sota. Eli teidän arvio siitä, että miten, tai että mihin suuntaan Ukrainan sota tulee menemään, jos Biden jatkaa vallassa tai vastaavasti sitten, että jos, jos Trump, Trump valitaan. Ja ehkä semmoinen pohjustava, pohjustava tuota ajatus kanssa, tähän vielä jonka suhteen olisi teidän mielipiteet kanssa mielenkiintoista kuulla, että, että ähm, nyt Jenkit on ollut hyvin merkittävä äh, aseellinen tukia Ukrailla, Ukrainalle. Eli voi sanoa, että Jenkiästä on, on hyvin paljon virannut aseapua, aseapua Ukrainaan. Trump on kovasti puhunut, että, että jos hänet valittaisiin, niin siitä niin sit Ukrainan sota loppuisi, oliko se nyt vuorokaudessa 24 tunnissa, mutta se on aika kova, kova lupaus. Ähm, ja, tota, ja Trumpilla on ollut just, Trumpin retoriikkaan on liittynyt se, että nyt ihmisiä kuolee molemmin puolen, että, että nyt, nyt pitäisi saada loppumaan se tapaminen ja ihmisten, ihmisten ää, kuoleminen. jotenkin tuntuu, että Trump tässä omassa retoriikassaan ei ole kauhean vahvasti ottanut puolta, vaan pikemminkin keskittynyt siihen, että, että nyt, nyt tämä pitää saada loppumaan mahdollisimman nopeasti, että, että hän on se, että sen ää, No. Sitten on kuullut semmoisia näkemyksiä, että, että Yhdysvalloissa kuitenkin tämä aseteollisuuskompleksi on, on hyvin vahva ja sillä on hyvin vahva lobbausvoima. Eli, eli riippumatta siitä, että kumpi siellä nyt sitten tai kuka olisi presidenttinä, niin sitten tämä aseteollisuus pitäisi huolen, että aseita kuitenkin virtaisi Ukrainaan edelleen. Mutta joo. Tässä oli tämä pohjustus. Eli mikä mikä on teidän arvio Ukrainan sodasta, riippuen siitä, että kuka sinne valitaan?
1: Kyllä sillä varmaan vaikutusta vaikutusta olisi. Ja, Ja uskon, että Biden antaa enemmän sen ikään kuin aloitteen Ukrainalle. Eli jos Ukraina toivoo lisää aseita... Ja jatkaa taistelua. Jos, jos Ukraina mielestä ei ole siinä, siinä kohdassa, missä on aika rauhanneuvotteluille, eivät ole riittävästi vallanneet takaisin omia alueitaan, niin paine jatkaa Ukrainan aseellista tukemista. Ja Trump on tosiaan ilmoittanut, että hänen pyrkimyksenään saada rauhaa, Tot, totta kai Trumpkin voi ikään kuin pakottaa Ukrainaa rauhaan lopettamalla sen ase silloin Ukrainan. Niin asema heikkenee, heikkenee ja sota saattaa kääntyä sitten Venäjän puolelle. Eli kyllä sillä, kyllä sillä varmaan vaikutusta on, mutta niin, t- t- eli, eli Trump ehkä ottaisi siinä aloitteen ja Biden, Biden jättäisi sen enemmän Ukrainalle tähän asenlobbiin. En, en osaa sen enempää sanoa. Mielenkiintoinen teoria.
2: Niin, tästä, tässäkin Ukrainan tapauksessa näkyy tämä. Että... Peruseroamuus näiden kahden miehen. Toinen nukkuu suurimman osan päivästä ja toinen on tällainen yliaktiivinen sellainen on joka hyppii joka suuntaan. Niin tietysti hän, siis Trump, olisi aloitteellinen tässä asiassa ja niin kuin hän on puhunut, niin hän painostaisi molempia puolia. Painostaisi Ukrainaa rauhaneuvotteluihin, mutta myös painostaisi Venäjää lopettamaan hyökkäyksen. ja Tarjoamaan Ukrainalle moninkertaisesti enemmän aseita, kun, kun se on toistaiseksi saanut. Näin hän itse sanon. Eli hän käyttäisi kaikkia keinejä tyypillisellä trumpilaisella tavalla ja puhuisi, puhuisi mahdollisimman jyrkästi ja uhkallisesti ja niin Kun taas Biden, jos hän jatkaisi vallassa, niin varmasti jatkaisi, jos pystyisi, niin aseavun asia- antamista. Siinä on vaan se ongelma, että sitä aseavua annetaan... On koko ajan sen verran, että Ukraina ei voi hävitä, mutta ei kuitenkaan voi voittaa. Niin siis eli, että Eli jos... tämä tilanne pitkittyy ja pitkittyy, pitkittyy.
0: Mutta onko sun oma veikkaus siis se, että jos Trump valittaisi, niin silloin Trump saattaisi antaa enemmän aseapua?
2: Niin, hän, hän uhkailisi Venäjää sillä, että jos Venäjä ei nyt suostu rauhaan, niin sitten... Hän on itse jo monen kertaa ilmoittanut. Ja sitten hän on
0: uhkaus Venäjälle.
2: Niin, hän uhkaisi venäjää, että jos ette nyt suostu rauhaan, niin sitten annan Ukrainalle moninkertaisesti enemmän aseita ja rahaa kuin tähän mennessä. Mutta vaikka nämä olisivat näiden kahden miehen omat toiveet, toiveet äh, tai suunnitelmat, niin ei silloin Yhdysvaltain järjestelmässä loppujen merkitystä, koska presidentti ei anna mitään aseapua kenellekään. Se on kongressi, joka päättää. Eli kongressivaalien tulos on se, joka tässä asiassa ratkaisisi. Ja siellä republikaanit, no se riippuu kokonaan siitä, minkälaisia republikaaneja valitaan sitten kongressiin ja kummalle puolueelle tulisi kongressin enemmistö. Mutta jos, jos sinne tulee republikaanien enemmistö ja viimeaikaiset trendit jatkuu, niin ne republikaanit on jotka valitaan seuraavissa vaaleissa, niin on todennäköisesti Ukrainan aseapua vastaan. Um, koska sen, sen tutkimusta mukaan sen puolueen kannattajista ja kaikista amerikkalaisista enemmistä nyt haluaisi lopettaa asiaavun kokonaan. Se riippuu ihan siitä, minkälaisia ihmisiä kongressiin valitaan ja mitkä ovat voimasuhteet siellä. Ei, loppujen lopuksi se ei riipu edes presidentistä. Edes Bidenin tapauksessa hänhän perin antoi ihan, ihan vähäisen aseavun ja kongressi painosti häntä antamaan lisää asiaavun. Hmm.
1: Tässä yhteydessä varmaan kuulijoita hyvä muistuttaa, että presidentinvaaleja yhteydessä jälleen kerran valitaan koko edustajahuone uudelleen. ja Hyvin usein se sitten edustajahuone menee sille, sille puolueelle, joka voittaa presidentinvaalit. Ei välttämättä nyt, koska tilanne on niin, niin tasainen, mutta, mutta, mutta se on tietysti toinen, toinen aika merkittävä asia näissä
0: ensi vuoden vaaleissa. Minusta tuntuu, että tämä Ukrainan sata on yksi niistä asioista, jotka myös aika vahvasti herättää tunteita Euroopassa sitten näistä Yhdysvaltain presidenttien vaaleista Ja jos erityisesti miettii Suomea, niin minusta tuntuu, että suurimmalla osalla suomalaisista on hyvin, hyvin vahvat sympatiat ukrainalaisia kohtaan. Ihan johtoa meidän omasta historiasta. Että, että vaikka, vaikka nyt niiden suomalaisten tai ehkä aika harvasuomalainen prosentuaalisesti ne, jotka on ollut elossa silloin, kun Venäjä on hyökännyt Suomeen, niin voi sanoa, että se on vain pieni, pieni osa suomalaisista, mutta silti, silti jos miettii tätä suomalaista kulttuuria, niin se, sillä sodalla on semmoinen hyvin vahva kulttuurillinen perintö, ja, ja tota, sen vuoksi meillä on mielikuva, että meillä on tietynlaiset mielikuvat, joiden pohjalta on hyvin ymmärrettävää, ymmärrettävää että minkä takia, minkä takia nyt me ollaan niin vahvasti tässä Ukrainan puolella. minusta musta tuntuu, että tämän pohjalta myös on, on hyvin ymmärrettävää, että on pelko siitä, että, että mitä sitten, jos, jos Yhdysvaltain presidenttivaailujen tulos olisi sellainen, että, että apu Ukrainalle vähentyisi, että mihin se johtaisi. Tämä on mun mielestä yksi asia, mikä tai että minkä vuoksi nämä presidentinvaalit nyt jotenkin kiinnostaa ehkä poikkeuksellisen paljon. Jakaisitteko teitä tämän saman ajatuksen?
1: No varmaan osittain, mutta kyllä me luulen, että ne kiinnostaa poikkeuksellisen paljon sen takia, että siellä on toisena osapuolena Donald Trump, joka on yksi maailmanhistorian eniten tunteita herättäviä ihmisiä. Se on että...
0: varmasti totta.
1: Joo, mutta kyllä siihen kannattaa varautua, että kumpi
2: vaan puolue voittaa, niin se asia voi vähentyä tai, tai loppua. Siis... Koko ajan enemmän amerikkalaisten yleinen mielipide on käytymässä enemmän sille kannalle, että tarpeeksi rahaa on jo annettu sinne hyvin korruptoitunaisen maahan. Yhdysvaltalaiset, heille Ukraina ei ole samalla tavalla... Koko tämä sota ei ole samalla tavalla merkityksen asia kuin se on suomalaiselle tai yle, laajemmin eurooppalaisille. Se on kaukana, kaukana oleva maa. Ja
1: toki, sitten, toki, toki ehkä on vähän havaittavissa sellaisia kylmän sodan muistoja, että, että reflektiivisesti ollaan, ollaan niin kuin neuvostoliittoa, jota tässä nyt edustaa Venäjä, niin vastaan.
2: On ne tietysti Ukrainan puolella, uh, mutta se on sitten toinen että kuinka kauan halutaan antaa hirveitä rahamääriä. Mm. Sotaan, jo, jota ei saada loppumaan, koska mm. nämä, on, nämä on siis tutkimusten, kysellytutkimusten mukaan on niitä amerikkalaisten. Mm. Mutta toistaiseksi tuntuu.
1: kongressi kyllä kannattaa lisärahoitusta ja, ja myös vaikutusvaltaisin republikaanipoliitikko Trumpin jälkeen, eli Mitch McConnell äh, on, on sena- senaatin äh, republikaanipuolueen senaatin johtaja, eli hän kannattaa asiaapua ja kyllä silläkin on merkitystä. Ja hän, hän on esittänyt vertauksen, että se on aivan minimaalinen osa Yhdysvaltaan budjetista, jonka avulla heikennetään heidän ehkä toiseksi merkittävintä globaalia vihollistaan.
0: Niin jos miettii, tämä
1: on se perustelu, perustelu millä toistaiseksi tuki on, tukea on riittänyt.
0: Niin jos miettii prosentuaalisesti, jo, että et, tota, Yhdysvaltain puolustusvoimien, jos, jos miettii Yhdysvaltain puolustusvoimien budjettia kokonaisuudessaan ja sitten taas sitä aseapua, mikä menee Ukrainalle, niin se aseapun rahallinen määrä on, on hyvin, mä en nyt muista sitä prosenttia, no, ja se koko, mutta se on joka tapauksessa tosi pieni suhteessa siihen kokonaisbudjettiin. Että. Että se on kyllä ihan.
1: Eikä yhdenkään amerikkalaisen, paitsi ne, jotka sinne vapaaehtoisesti menee, mutta niin kun yhdenkään amerikkalaisen sotilaan ei tarvitse siellä vertavuotoa.
2: Mutta tähän liittyy myös toinen ulottuvuus, kulttuurisodat, liittyy tähän Ukrainaan enemmän Yhdysvallassa kuin täällä Euroopassa. Um, no, oli, se oli, viime viikolla raportoitiin siitä Ukrainan armeijan, um, tuota noin, mikä se se puhemies, nainen, henkilö. Joka on yhdysvaltalainen, tällainen nykyään sanotaan kaikkia transmies, se on varmasti sallittu ilmaisu, ää, jolla on pitkä, hyvin värikäs ura Yhdysvallassa näiden seksuaalivähemmistöjen
1: asioiden ää, No, Tiedänkin, että puhuu, on tavannut tämän henkilön Ukrainassa. Sara, en muista nyt. Eihän toki mikään Ukraina-armeijan puhehenkilö on. hän on vaan aktiivinen. Sosiaalisessa mediassa joku ei. asema hänellä on Ukraina-asevoimissa, mutta ei nyt sen tänä liioitella. <laughs> no <laughs>
2: kyllä, tänään siinä Yhdysvalloissa on raportoitu, että hän on tällä hetkellä Ukrainan uh, armeijan tiedottaja. Ja, uh, tätä tietoa, onko se sitten totta tai ei, mutta kuitenkin hän on siellä jonkinlaisessa asemassa ja esiintyy hyvin hyvin aktiivisesti mediassa, niin tätä käytetään yhdysvaltalaisessa kulttuurisodissa. Katsokaa Ukrainassa, minkä puolesta me annetaan rahaa, että nämä transseksuaalit ja muut vasemmistolaiset pääsevät valtaan. Sitä se Ukraina edustaa. Tämä on se
1: kulttuurisotia no. <gülä> Kertoo, kuinka kierroutuneita ja kuinka, että kuinka, kuinka, kuinka omituisista asioita käytetään hyväksi muokkaamaan mielipidettä. Onks? Niin, mutta samanaikaisesti
2: Putin Puutinhan on jo pitkän aikaa ennen tätä sotaa hyvin tehokkaasti luonut itsestään tätä kuvaa, että hän on se Venäjä, pyhä äiti Venäjä, on se valtio, joka puolustaa sitä länsimaista uh, sivilisaatiota, niitä vanhoja perinteisiä arvoja, joita nämä liberaalit länsimaat ovat tuomassa. Eli tämä, amerikkalaisten oikeistolaisten konservatiivien, tämä ristiriita heidän sisällään, he on vanhoja antikommunisteja, inhoa kaikkia neuvostoliittolaista, sympatiaa Ukrainan puolella, mutta samanaikaisesti suuria varauksia, kun Ukraina on kuitenkin liberaali Vapaamielinen.
1: No en nyt ehkä ihan noita sanoja käyttäisi Ukrainasta ensimmäisenä, mutta... Ei, mutta siis
2: amerikkalaisen konservatiivien ää... mielessä. No, niin kyllä, kyllä, kyllä. Ja, onks... ja Putin, Putin edustaa tai tarjoilee tällaista globaalia kulttuurisotaa. Eli tämä on oikeastaan aika vaikea tilanne.
0: Niin eli voi sanoa, että, että tästä kulttuurisota on levinnyt sellaisille alueille, joissa jotka... Aikaisemmin on ehkä ollut puhtaammin sitten suurvaltapolitiikkaa tai turvallisuuspolitiikkaa.
1: Kulttuurisota on levinnyt kaikkialla ja sitä käytetään taitavasti hyväksi. Tämä kuulostaa erinvoisista esimerkiksi siinä, että siellä on joku yksi yksi transihminen esiintynyt, esiintynyt jossain roolissa, niin tätä sitten käytetään perusteena tuen vähentämiselle Ukrainalle, niin... Kyllä tässä mittakaavat ja kaikki aika iloisesti saatu, saatu sekaisin ja, ja, ja tosi valitettavaa, että, että,
0: että näin on. Niin kyllä Putin on tainnut pyrkiä profiloitumaan sellaisena tietynlaisena, no ainakin jonkinlaisen perinteisen venäläisyyden säilyt ja ehkä myös laajemminkin kuin vain venäläisyyden, mutta voi sanoa, että Putin tietyissä mielessä on ollut hyvin vahvasti anti-woke tai tämmöistä wokea vastaan. Ja tämä, on, tämä on sitten myös toisaalta johtanut siihen, että, että sitten länsimaiden sisälläkin, jos on joitain tahoja, jotka on sitten suhtautunut wokeiin, Miksi Mä en tiedä, silleen, että voisiko Voukille nyt olla mitään parempaa sanaa, tai mikä olisi sellainen kuvaavampi. Jos miettii, että ylipäänsä se on tietysti mielessä, voi olla, että se on tuontitavaraa jostain, jostain muualta. Mutta joka tapauksessa, että nekin ihmiset, jotka on sitä suhtautunut Voukiin kriittisesti, niin sitten niitä on saatettu laittaa samaan kategorian Putinin kanssa, että et hei, oletko o, ootko nyt sitten Putinin kanssa samaa leiriä sen takia, koska suhtaudut Wokeen samalla tavalla. Ja, ja vastaavasti sitten taas musta tuntuu, että jos esimerkiksi katsoo tai on katsonut niin kuin tätä Tucker Carsonia, ää, niin kyllä siellä voi sanoa, että et, et Tucker on sitten myös joissain jutuissa itse taas ihan suoraan sympannut Putinia just sen takia, koska, koska Putin sitten on ollut Tämän kulttuurisodan vastapuoli. Minusta tuntuu, että suomalaisesta perspektiivistä se tuntuu ihan, ihan älyttömältä, että, että miten, miten joku voi, voi sympatiaa. Tämä on aika
1: erikosti, ja Voin sanoa, että ne, ne länsimaalaiset, mukaan lukien yhdysvaltalaiset sotilaat, mitä, vapaaehtoiset sotilaat, mitä olen Ukrainassa tavannut, niin on kyllä hyvin kaukana voukista mielipiteeltä.
2: Joo, mutta t- t- tässä siis geopolitiikka sanoo yhtä. Ja kulttuurisot sanoo toista näin Niin voi monimutkaisilla tavalla, ei, ei siis Euroopassa, Suomessa samalla tavalla, mutta Yhdysvallassa. Kyllä, Koska ja... tämä on kaukainen asia yhdysvaltalaisille sinne Ukrainaan ja Putiniin yleensä projisoidaan molempia. Sitä vanhaa perittyä antikommunismia ja Neuvostoliiton vastaisuutta ja sitten nähdään kuitenkin samanaikaisesti puutinista ortodoksikirkossa liittolainen näissä globaalissa kulttuurisodissa, jonka, mikä tietysti periytyy ajalle ennen tätä Ukrainan sotaa, mutta se on, se on tuota, osalle amerikkalaista oikeista paleokonservatiiveille. Se on vaikea, vaikea tilanne, koska he on Venäjän vastasia ja kuitenkin globaalissa kulttuurisodissa Putin vaikuttaisi olevan heidän puolellaan.
1: Joo, ja ehkä mä tulisin tässä, palaisin tähän, mistä paljon puhuttiinkin, tähän polarisoituneeseen mediailmastoon ja, ja näihin, että mikä mahdollistaa tällaisten asioiden sekoittumisen ja mitä käytetään hyväksi. Ja, ja, ja tässä ei tietenkään mikään osapuoli Yhdysvalloissa ole
0: syytä. Ihan viimeinen kysymys tähän loppuun, ja nyt Voitte sitten antaa aika tiivit, tiivitkin vastaukset. Äh, mutta jos teidän pitäisi peikata, että mikä on yllättävin asia näihin vaaleihin liittyen, mikä tulee tapahtumaan. Eli sellainen asia, mikä, mikä tulee tapahtumaan, mutta mikä sitten suurelle yleisölle tulee yllätyksenä.
1: Joo, mä, mä veikkaan, että tota, niin Trump valitsee varapresidenttiehdokkaakseen äh, etniseen vähemmistöön kuuluvan naisen. Ja tota ja veikkaan, että se on ehkä, ehkä tällainen latina taustainen eli tota niin, miss, missä niin republikaanin republikanien puolue tällä hetkellä edelleen suurin osa ää, tästä espanjankielisestä kielisestä väestöstä äänestää demokraatteja mutta republikaanien su- suosio on siellä nousemassa ja uskon että Trump niin hyödyntää tätä ja, ja ymmärtää myös sen että minkun niin tän ny- niin kannattaa valita sitten siihen tiketille myös nainen Kumppaniksi. En osaa sanoa, kuka. Ei ole hirvittävän suurella uh, profiililla vielä tällaisia republikaanipuolueissa. Uh, kongre- kongressissa toki on, on muutama, että saattaa olla joku edustaja, edustajahuoneen jäsen, joka sitten nostetaan. Niin ehkä, ehkä ainakin suomalaisia tällainen saattaisi yllättää.
2: Se on hyvin mahdollista, että juuri käyn itse en siitä mutta Se on niin todennäköistä, että Trump joko on tai afrikkalaisen amerikkalaisen miehen valitse uh, varapäivisen tiedot koska ne kaksi äänestäjäkuntaa sattuu olemaan ne, joissa hän lisäsi kaikkea eniten kannatustaan viime vaaleissa, vaaleissa ja sitten välivaaleissa uh, ryhmien äänestäjät vielä selvemmin on lipumassa republikaanien puolelle ja se liittyy kaikki tähän Vaukkiin, joita he ei voi sieltä uh, ja sitten tietysti Trumpin Politiikan konkreettisiin hyötyihin, joita he sai, jotka hän on nyt menettänyt. Eli mikään tästä ei hirveästi mua yllättäisi. Mä tiedän, mikä yllättäisi.
0: Ja mikä olisi sellainen ah. asia, mikä sun on todennäköinen, mutta jonka sä arvelet yllättävän suurinta osaa suomalaisista? Ja. No, en tiedä mitä... Ah. Ah.
2: En mä osaa sanoa, mikä voisi yllättää, suomalaiset suurinta osa noissa vaaleissa todennäköisesti tulee, niistä tulee hyvin likaiset, mutta se ei ole yllättävää varmaan edes suomalaisilla. <hä> um, se olisi yllättävää, jos, jos Biden ja Trump jossain vaiheessa olisi samassa huoneessa. Sitä en, en odottaisi tapahtuman Ehkä suomalaiset odottaa. Mä olen kuullut sellaista, että sitten on jännää, kun ne... Ne on taas siellä vaaliväittelyssä, en usko, että sellaista tulee tapahtumaan. Biden ei... Kaiken sen jälkeen, mitä hän on Trumpista sanonut, ja syytteet nostettu nostet sieltä täältä, niin miten hän voi mennä sellaisen miehen kanssa saman huoneeseen, jos, jo, jonka hän on julistanut Yhdysvaltain pahimmaksi viholliseksi ja demokratian tuhojaksi, ja suureksi maga-kuninkaaksi, joka lumoitsee zombit valtaansa ja niin edelleen. Sellaista en usko, että tulee tapahtumaan. Jos, jos to, jollain ilmalle tapahtuisi, niin Trumpilla olisi kyllä Bidenista niin paljon sanottavaa, että sit, jos viime vaaliväittely se, oliko se ainoa... Oliko kyllä niitä kaksi. oli useampia.
1: Se ensimmäinen, niin. ensimmäinen oli jo melkoinen kaos. Niin.
2: Jos, jos se oli kuulosti pahalta, niin kyllä sit vielä pahempaa, pahempaa on tulossa, jos ne päätyy ne kaksi miestä samaan huoneeseen.
0: Niin nythän Trump siis jättäytyi tästä... Ö, republikaanien, republikaanien tota, vaaliväittelystä kokonaan pois ja just meni Tuckerille. Mm, kyllä. Mutta Mut joo, musta tuntuu, että nyt on aika hyvä paketti Tässä on melkein kolme tuntia nauhoitettu. Oho. Eli, <laughs> eli, eli tota. Mutta veikkaan, että silti näistäkin vaaleista pitää, pitää vielä tehdä lisää jaksoja ja seurattavaa riittää. Tämä on hyvin, hyvin monimutkainen vyyhti. Mut Mikko ja Markku, oikein paljon kiitoksia teille molemmille. Kiitos. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille. Tulkaa Tuben puolelle sekä Spotifyhin laittamaan kommenttia ja me kuullaan ja nähdään taas ensi jaksossa.